0: Eu sou Daniel de Almeida e vai tocar alemão do forró aqui hoje. E eu sou
1: Leozono Sete e vai sorte aí, DJ. <risos>
0: Da Doublecast da maneira mais inesperada não possível, não né? Esse alemão do
1: forró é bom, né? Nossa, Ariton, músico bom, viu?
0: Só no que não veio... é York,
1: o Thierry, o Thierry é, é
0: fora Thierry... de tempo. O Thierry é... tá em outro patamar. O cara que veio aqui ouviu o Doublecast e falou, não, hoje eu vou escutar uns metal alemão foda, puta merda, já
1: vou dar o play aqui. Você vai, Começo... mas você vai escutar alemão do forró também. Já começou com o alemão do forró, parabéns! Não é programa da Alemanha? É. Por que, que nós não pode falar da alemão do forró? Exatamente. Tinha o um MC alemão também que ele cantava. No, não... que ele era da Alemanha mesmo, ele cantava funk. Nossa senhora! <risos> Melhor não. Deixa o alemão do forró só que tá bom. Tá ótimo. Aliás, o Double Quest precisa fazer um episódio versões forró para clássicos rock. Não, eu tava
0: até pensando nisso, que ultimamente eu tenho um. Visto muito vídeo, assim, que os caras fazem versões, né? Pra... Mas não oficiais, os caras fazem no YouTube, tipo Vesgo. A gente precisava fazer um programa disso aí, porque tem umas versões... Rapaz, é bom demais. Bonito demais. Os caras pegam, tipo assim, música de pop, sei lá, Miley Cyrus é versão em metal. Aí eles pegam a música do Slayer e fazem a versão jazz. Fica muito
1: bom. É louco.
0: Precisamos programar. E a gente faz a, do... a, a versão forró... A versão jazz é a versão metal.
1: Metal, claro. Faz três volumes aí. Pro... Já coloca o. Já coloca o. Como chama lá? O... Juninho Gruvador. Vai ser candidato vereador ser arrombado agora também. Ah,
0: mas, mas isso aí, né? Todo mundo que ganha 10 minutos de fama se lança, né? Na Já candidatura. Quer, né? Pra poder segurar um pouco ali o salário,
1: né? Todo mundo quer. Mas ganhar, não ganha, né?
0: Eu acho que o Gruvador tem chance. Né? Mas hoje o programa não é sobre o Juninho Gruvador, é sobre a Alemanha Que a gente já vai falar, mas antes é importante lembrar você que está ouvinte Os recadinhos de sempre, os recados arrombados Ricardos Os Ricardos, que é, segue o Doublecast lá no Instagram Passamos de 600 seguidores, olha aí, incrível, né? Incrível. Lá no Doublecast Podcast e no Twitter, é o Doublecast1 Lá tá quase também. É, lá, lá tá quase chegando 600 é, também. Ó,
1: segue nós aí. Entra no
0: grupo é, também da é. grupo do Telegram vem trocar ideia com a gente aí, que é super importante. Segue nós e tem o padrinho e o PicPay, que você pode ajudar a gente aí com uma quantia
1: em dinheiro. Se você. A gente sabe que a situação de todo mundo não é melhor. A gente não é, tem, a gente não ganha euro, não ganha em dólar. É, é. Mas se você pode ajudar a gente, nem que seja com um realzinho, ajude nós. Um, re, um realzinho é um real. Tá bom. Se, você, se você não puder ajudar com dinheiro, dá uma divulgada, dá uma compartilhada, comenta, Isso, eu já ajuda bastante. Mas exatamente. não quer dizer que eu não quero o seu dinheiro. É muito
0: importante, mas se você não puder dar o seu dinheiro e puder dar um compartilhamento ou fazer um comentário, também é importante, tanto quanto. importantíssimo. E falando em comentários, eu acho que a fazia tempo que a gente não recebia tanto feedback. É mesmo, né? De galera, um episódio. episódio. Quanto...
1: Vamos mudar pra Doublecast Alemanha, só fazer coisa da Alemanha.
0: Galera. É, o pessoal gostou pra caramba aí do podcast do Tem, fiquei surpreso, hein?
1: É, mas foi um episódio legal. Foi um episódio foi, foi um episódio
0: muito interessante. Foi um episódio muito interessante. Vamos ver se nesse aqui a gente vai receber mais feedback positivo. Se a gente receber aí, pronto.
1: A ah, gente só aí? fala
0: de bandas da Alemanha.
1: É, aí virou o Double Gutentag. Guten, tag. guten tag.
0: Mas vamos falar, hoje tem coisa para falar aqui, hein? Hoje quem... tem coisa para falar aqui Quem gosta de episódio cumprido e quem tava com saudade de episódios <risos> quem geográficos
1: gosta... Quem gosta do meio cumprido, tá aqui <risos> O episódio O, o episódio cumprido se... é. que... Os caras acham que não é só fala bosta aqui, não é. é
0: assim A gente também fala bosta, mas a gente não. às vezes acerta <risos> Na maioria
1: das vezes a gente fala bosta Exatamente Mas com muita propriedade Põe é, a vinheta exato. do Maverick hoje Do, do Maverick não, do
0: Bunnyman do Hoje vai subir a vinheta do Bunnyman Então aí pra vocês é, Pra transição pro episódio Sobe a vinheta, DJ DJ? DJ alemão aliás é,
1: Nossa mano, eu subi aí
2: ó. <risos> sai dessa coração Tens me entender É melhor assim Se ela não quer mais a pê de você, o resto tanto faz o
1: diversos... <Sos> cast, falando merda com propriedade.
0: Então começamos. Especial da Alemanha, como a gente prometeu lá atrás, a gente prometeu lá no 129, 128, 129, né? Sim. Que a gente ia fazer um especial sobre bandas da Alemanha se o Bayern de Munique vencesse a Champions League, a Champions
1: Exato, e se fosse o PSG a gente não tinha prometido nada, mas a gente tava pensando em fazer uma, de uma banda francesa, é, já que já teve é. um programa sobre a França aqui. É, é.
0: E vale deixar essa banda engatilhada aí, porque é uma banda interessante.
1: Galera gosta, quem gosta, gosta gosta, quem
0: não gosta curte. Exatamente, quem gosta bate palma, quem não gosta sente e chora.
1: Exatamente, hoje é importante, né? inclusive.
0: E já tava meio que. Já tava quase que certo que a gente ia fazer da Alemanha, já que a chance do PSG ganhar do
1: Bayern era. Bem pequena. Não, existia chance, só que meio que nós já tava dando a estudada pra Alemanha, porque eu imaginava que ia rolar um programa Alemanha.
0: Exatamente. A gente tinha duas possibilidades. Ou fazer um programa sobre bandas da Alemanha, ou fazer um programa
1: sobre bandas que o Neymar gosta.
2: Aí ah, ia ser <risos>
1: difícil. Ia ser complicado. Ia ser pô. complicado.
0: Com a participação do Neymar, só que não.
1: No Neymar podia, vou ligar pro Neymar agora. Ele tá com Covid, né? Tá com Covid, coitado. The Rock também, coitado. É, The Rock foi mentira. The coitado, Rock, coitado, The mano. Rock. É. É, O Covid chega no The Rock, o sistema imunológico dele fala: Irmão, você sabe quem que você infectou? <risos> <risos> você infectou do Rennie Johnson. É. Você ele infectou fala... The, Rock. The Rock. The Rock desviou um míssil na mão. <risos> ele fala assim, irmão. Não, só, só não, só aí. É, é. Aí
0: o Covid olha assim, falar: é galera, volta.
1: Deu ruim. Deu ruim. Pegamos, pegamos a galera errada. O Eu cor... infectei a pessoa errada.
0: É, o coronavírus chega no The Rock. O coronavírus pega The Rock. Não O The coronavírus Rock.
1: pega The Rock. Aí o coronavírus
0: fala: droga, pegamos The Rock.
2: Estamos infectados.
0: Que honra, hein? Que honra, mas o programa hoje não, não é, é sobre o The The rock, rock e a gente tem aquela aquele primeiro bloco que a gente fala um pouco sobre a história do país e tal. E como foi o último que a gente gravou foi os Estados Unidos, né?
1: Acho que foi os Estados Unidos, campeão hum. da Copa do Mundo feminina.
0: Ano passado acho que foi, né? Que teve, eu foi antes, foi acho 2018. Foi 2018. Não, 2019. Não,
1: 2019, é, de... 2018 foi a Copa do Mundo masculina.
0: É, que aí a gente quem foi que ganhou a Copa do Mundo masculina? A França. A França, por isso que a gente fez, né?
1: Ainda bem que foi a França. mas ele fazer um Doublecast o, o Trampo que é. Deus
0: tá... me livre. Você vê que a gente pauta aqui nossos episódios por futebol. Quem Sim. não gosta, sente e chora.
1: Senta <risos> e chora. Fabio.
0: E antes da gente começar o momento geográfico, o momento histórico sociopolítico, hum. eu queria pedir para subir a música aí do Telecurso 2000, já. Ah, é importante. Gente... <risos> é importante. vai ter um bloco tão, tão importante, tão sério, né? Que a gente vai falar sério. É bom ter uma música, uma música séria de fundo, né? Tá, 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 tá.
1: Tá, 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 tá. Muito importante. Importantíssimo, né? Apesar que aqui, aqui nós não temos propriedade nenhuma para falar disso, né?
0: Mas a gente tenta, né? É a gente
1: tenta, mas só o Palmeira penta. Penta do quê?
0: Não sei, pentada violenta.
1: Inclusive, daqui a pouco eu vou mandar um recado aqui especial para o treinador do Parmeira
0: Maravilha!
1: Daqui a pouco é que faz parte do programa, por isso que eu vou mandar um recado. Então, manda ver. Então, mas você sabe que a Alemanha é um país recente, né? Recente quanto? Recente, tipo, muito mais novo que o Brasil, mas muito mais novo que o Brasil.
0: Quantos, 200 anos?
1: a Alemanha em si não tem 100, tem pouco mais de 100 anos, eu acho, porque na verdade existe o povo, o povo germânico há muito tempo, mas uhum. é ele não tinha uma nação específica dele, né? Não uhum. tinha uma Alemanha, existiam vários reinados, vários ducados, vários é, é tudo meio medieval, não medieval, mas tudo meio não tinha uma nação. Que, eram que sistemas,
0: sistemas feudais ou não?
1: Não sei se feudais, mas, tipo... É, eu, pelo que eu acabei vendo aqui, ante, antes a maior é, representação germânica era a Áustria, né? Olha aí. E nem a Alemanha, porque a Áustria, se eu não me engano, a Áustria era um país estabelecido, a Alemanha não. A Alemanha eram, eram vários reinos. Tinha a Prússia, tinha o reino da Baviera, hum. então... Eram várias... É, div, divisões, né, o Império Alemão mesmo veio um pouco antes do, do, do começo do século XIX hum... e depois a Alemanha é, veio, é, a Alemanha em si, veio ali no, no, na história do Império Alemão Mas a Alemanha hoje, que a gente conhece hoje, República Federal uhum. da Alemanha, ou Deutschland como o pessoal fala sim, né? sim. tá lá realmente no centro da Europa, ela se limita a quem? É, o Mar do Norte, Dinamarca e o Mar Báltico, a Norte, obviamente o Mar do Norte, né, já falamos. A Leste pela Polônia, tem a treta lá do corredor polonês, e pela Tchequia. Tchequia. A Sul pela Áustria e Suíça, a Oeste pela França, Luxemburgo, fora Luxemburgo do meu vermelho pelo amor de Deus, Bélgica e Países Baixos, então a Alemanha é um país grande lá na Europa, a gente pode dizer assim, uhum. 357.021 km e tem 82.800 milhões. Aliás, 82, mil, 82 milhões e 800 mil habitantes, segundo o censo lá de 2015. A maior população da União Europeia. O seu idioma é o alemão, obviamente. Qual que é a capital da Alemanha? Berlim! Berlim, essa é. Eu essa. acertei finalmente. Essa é fácil, essa é fácil. Então, a Alemanha passa, a história da Alemanha passa por é, algumas fases importantes. A, 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 primeira, a primeira, digamos, é, sociedade que, que levou o nome germânico foi o Sacro Império Romano Germânico, lá depois Caraca. da queda do, do Império Romano, bem... Depois dos 300 anos depois do, do, da queda do, do, do Império Romano, eles juntaram lá o reino da Boêmia, a Vergonha tal, essas coisas aí. Então, o, uhum. o, o, o rei Franco Carlos Magno era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que e durou muito tempo, inclusive, de 1962 a 1806. Bastante tempo. E a, e a capital era Viena, que era a capital austríaca, então ele ele realmente é, ocupou boa parte da Europa. Depois, depois daí do, 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 do sacro Império Romano-Germânico, a gente teve a Suíça, teve o País Baixo, saiu daí a, uhum. o Império Austríaco, depois a Áustria-Hungria, né? é, o Reino da Prússia, que acabou também indo até lá na frente. Então, essa dá para a gente dizer que foi um primeiro respiro aí da... da da, Soci... da Alemanha, né? Da Alemanha, como a gente conhece, né? É, o, o Império e terminou lá em 1806, depois da criação da Confederação do Reno por Napoleão. Napoleão Bonaparte. Olha aí! Então acabou aí o, 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 o Sacro Império Romano-Germânico. O Romano, Qual foi na verdade. A posição que Napoleão
0: perdeu a guerra? De quatro.
1: <risos> na verdade, eu não sei.
0: É, diz a lenda, né? De cócoras agachadinho.
1: Então, nessa época aí, como eu disse, eram muitos, muitos reinos, né? Não tinha realmente... Por exemplo, uhum. não, é, não é como a gente conhecia hoje, né? Não é como a gente conhece Sim. hoje. Então tinha, é, é, tinha muita treta, uhum. os Habsburgo, outras casas reais, né? A coroa austríaca. Uhum. Então tinha... Muita treta nessa época aí. É. E depois do, 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 do sacro império romano é, germânico, a gente teve aí a primeira unificação, primeira unificação da Alemanha, que aconteceu uhum. lá em 1871. Então, pela primeira vez a gente tinha uma... Um, um, era o primeiro Reich que, que a gente dizia da Alemanha. É. Esse, esse, esse termo é muito importante. Então lá no Palácio dos Versalhes, depois que que aconteceu o bagulho do Napoleão, que a, a Guerra Franco-Alemã, se eu não me engano, que a Alemanha e o Império Alemão, né, é, ganhou Guerra Franco-Prussiana, perdão, que que a Prússia se juntou com a Áustria, se eu não me engano, para é, para para combater a França do Napoleão. E depois juntar a maioria dos falantes de alemão, da população germânica e tal. Então, a unificação da Alemanha aconteceu na França, como a gente disse aí, na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. É, e proclamaram o Guilherme da Prússia, que era o, o, o rei da Prússia, como imperador do Império Alemão. Então, o Império Alemão ele existiu de 1871 até 1918. Então esse é, é, é o... É mais um Reich. Eu acho que esse é o segundo Reich, na verdade. O primeiro foi lá o Sacro Império Romano, e depois aí agora o... A, a, realmente o, esse Império Alemão. Teve a fita aí do Otto von Bismarck, que ele era ministro lá da Prússia, que já dizia se ele queria expandir o poder da Prússia, se ele queria juntar a mesma Alemanha. Então... É uma história muito, digamos assim, complicada, né, a situação. É, no porque episódio a Alemanha passado, e a, Áustria... a,
0: gente, a gente ouviu o Rammstein tocando Prusse, né? Então,
1: <risos> é. porque a Alemanha e a Áustria, elas, eles sempre tiveram muita treta, né, sempre quiseram ter, ser os representantes da, da, da federação alemã, tudo, então... E a
0: Áustria fica ali coladinha em Munique, né?
1: Do, do hum, lado, de... do lado. Então, daqui a pouco a gente vai falar muito mais da alça, mas antes disso eu vou molhar as palavras, porque quando fala bastante dá vontade de tomar uma aguinha, né? Ó barulhinho. Olha. Então, é, o, o, o Império Alemão aí teve né, grande importância, né? Inclusive, é, é, teve, teve outras, por exemplo, a Polônia nessa época fazia parte... A Tchequia, se eu não me engano, fez. Então tinham, tinham partes de vários países: Lituânia, da Bélgica, da Rússia, da Dinamarca todas partes desses países faziam, fizeram parte né, desse, do, do Império Alemão. E o Império Alemão ele persistiu pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. E aí e a qual... primeira
0: que a Alemanha era bem maior do que hoje em dia, né? Não,
1: era a Bitella, Ela, era ela um, englobava mais,
0: mais países,
1: o que hoje são países, né? Sim, englobava muito. Ainda a Alemanha é um país muito, muito grande, né? Ainda é muito grande. Mas, até a, a, aí começou a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, com a situação lá do, do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Uhum. e a Alemanha entrou na guerra. A Alemanha entrou na guerra, só que meio que que porque o Francisco Ferdinando ele era herdeiro da Áustria-Hungria, que a Áustria, a Áustria não era parte do, do, do Império Alemão, era um outro Império, Império Austro-Húngaro, né? E uhum. eram vários Impérios, aliás, Império Russo, Império Italiano, Império Ingl... Império do Reino Unido, Império Alemão. Então tinha um... foi a guerra de, de Impérios, né? Então a Alemanha entrou como como parte da... Junto aí, quer ver? Espera lá.
0: Resumindo, era uma putaria, porque eu tô vendo uns mapas aqui e que né, o Sacro Império Romano Germânico tinha uma pancada de... De vamos dizer,
1: ah, país, país ali dentro dele, é porque na verdade ah. não era país, né? Eram vários é que, reinos, sim, né? Vários, Eram reinos, mais de 500 né? reinos, essas coisas, educadas, essas coisas, várias divisões, sim. Então, o que aconteceu? A Alemanha lutou na primeira guerra do lado da Áustria-Hungria, do Império Otomano, que depois virou Turquia e da Bulgária depois e, se, e que vai ser prefeito A Itália de São também Paulo aí do...
0: no futuro, né? Celso Otomano? Não. Celso Otomano. Tá na frente.
1: A Itália tava, na verdade, acho que do lado da, das potências centrais também. E depois ela ela voltou para outro lado, né? Ela foi para outro lado. a, a triplice intento tinha a França, o Império Britânico, né, a Rússia. A Rússia saiu da guerra inclusive, porque é o seguinte, a Rússia sempre foi a Rússia, na época, não era a União Soviética ainda, como a gente disse, era o Império Russo. Império Russo. E a Rússia tinha, a Rússia tinha muita gente, uhum. só que não tinha muito dinheiro. Uhum. E quando a guerra tava comendo, meio que lá dentro tinha uns pessoal aí querendo dar o golpe lá, fazer uma mudança, derrubar o czar. Oh. você já ouviu falar do Vladimir. O, o Putin? Não, não, não. é né, o outro. O Lenin. O Lenin, ah,
0: que cantava no Bita, é John John Lennon.
1: O Stalin, o pessoal tava sim, já, sim, já né? fazendo a situação lá do, do, Era nessa do, do época comunismo, aí. né? Já, hum. Então, eles já estavam. Comunistas. Tavam... comunistas aí, ok? E daí o pessoal já estava organizando, então a Rússia saiu da guerra porque não tinha condição,
2: né? hum. de, de
1: estar na guerra. Mas. Então, a Alemanha saiu perdedora da guerra. Da Primeira, né? Da Primeira Guerra. E sabe quem que lutou na Primeira Guerra pela Alemanha?
0: Um menino que chamava Adolfo? Adolfinho, não. Adolfinho.
1: Adolfinho. Adolfinho, tava Adolfinho, lá já, né? Só que o Adolfinho não era alemão. Ele é da Áustria, não é? Ele é da Áustria. Da Áustria. Só Ausland. Que ele... É Ausland, é Áustria. Áustria, se eu não me engano, é Austerich. Austerreit. Aí o Adolfinho, ele... A galera da Alemanha, a galera antigamente na Europa era muito antissemita, né? Uhum. O pessoal não gostava de judeu, não gostava de cigano, não gostava. Não gostava mesmo. Era, mu... era muito racista, muito preconceituosa.
2: Uhum. Então,
1: o Adolfinho também era. Não sei se você conhece histórias você sabe que Adolfinho também era. É, é então... eu,
0: eu lembro que eu assisti um documentário, acho que foi sobre falando desde a infância dele até como que ele chegou ao poder né é,
1: ele 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 era ele era pintor se eu não me engano Dolfinho. sim e ele sim. tipo ele ganhava um dinheirinho tal lá mas tipo daí virou pobre e começou a ganhar dinheirinho de novo mas enfim ele entrou pro exército da Alemanha né ele entrou pro exército da Baviera na verdade hum. e ele era ele levava correspondência se não me engano ele era mensageiro e do outro lado, o Tolkien também era mensageiro, se eu não me engano. Olha que da hora, mano. Então tava os dois. Eu acho que era o Tolkien. Não sei, na verdade. Não sei se o Tolkien é mais antigo que isso.
0: Não, mas o Tolkien tem ligação com guerra, sim. Que eu, que eu lembro que eu vi isso aí em algum lugar.
1: Deixa, deixa eu ver se não tô falando. É, o, o Tolkien, ele lutou no, no exército britânico na primeira guerra. Ele era mensageiro também. É, ela. Então.
0: Eles eram os famosos aviãozinhos. É.
1: O Hitler, ele tomou. O... Ele, ele tomou um tiro na, na, Perto do, 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 da saqueta
0: Olha, perto dos ovos
1: Perto dos ovos, na virilha e, e, e foi pro hospital aí, Zorro, depois, que... aí depois ele voltou Aí ele sobreviveu a um ataque de gás
0: Caralho, o bicho era ruim mesmo
1: hein? É, vazo ruim é do E é. aí ele, quando, quando ele tava no hospital ele, ele soube que a Alemanha tinha desistido e Caraca. todo mundo ficou meio indignado, de, tipo, como que a gente desistiu, como que a gente perdeu a guerra, Nós né? tava bem tudo, como que aconteceu de não né? perder essa porra, dessa guerra aqui, como que esse negócio... Continua. Então a Alemanha, a Alemanha tomou no zóio da goiaba, depois <risos> acabou a...
0: e, e você tá falando que o vaso ruim não quebra lá na frente também, o Adolfinho depois teve um, um episódio lá que botaram a bomba lá perto
1: do pé dele, explodiu... Né? Tudo lá, ele não morreu, né? Não morreu, exato. que tipo, Era ruim mesmo. O cara, o cara que ia colocar a bomba, ele tinha duas bombas, aí ele conseguiu armar uma, só que, tipo, se ele colocasse a outra bomba do lado, ela ia explodir de maneira solidária, né? Uhum. Detonação solidária, eu acho que fala, né? Porque não precisava estar armada, mas ela ia explodir. E daí, tipo, um cara tirou a bomba pro lado, ele sobreviveu. Então ele se achava imortal,
0: varenta, né? homem.
1: É, Aliás, nessa época da guerra, e a Alemanha foi... Teve vários pedaços da África também, né? O pessoal tava todo explorando a África. Então, uhum. a Alemanha tomou no zóio o, 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 o imperador Guilherme II. É, ele abdicou depois da Revolução Alemã, uhum. e daí rolou um, um armistício, né? Que, que, que acabou a guerra foi assinado em 11 de novembro de 1918. E a Alemanha foi forçada a assinar o Tratado Universales em, em 1919. Na né? primeira
0: ainda ou na segunda? Na guerra?
1: primeira guerra na ainda. Primeira, na primeira. Então, para a Alemanha, essa situação foi muito humilhante. Uhum. Da maneira que perdeu, a Alemanha não podia ter tanto exército, né? Não tinha... Ela tomou no cu, basicamente.
0: Saiu meio quebrada.
1: Exato, exato meio não
0: completamente
1: completamente né? só que nesse meio tempo aí o, o Hitler foi um cara que ele foi muito escanteado muito jogado de lado e não se sabe como ele ficou no exército que que o exército foi reduzido mas ele ficou ele estava lá ele estava lá e aí depois disso foi é, a, a, se, proclam se proclamou a República da Alemanha né e eles começaram a vigorar a Constituição de Weimar então é, rolou é, entrou em vigor a República de Weimar. E aí, o que, que acontece? A partir daí, foi, foi, foram criados partidos. Né? O Partido Comunista Alemão foi criado, por exemplo, por Rosa Luxemburgo, fora vale. Luxemburgo, inclusive.
0: Era a avó dele? Será?
1: Acho, acho que, que não. não, né? É e, o, e o Partido dos Trabalhadores Alemães oh. foi criado... Em janeiro de 1919 Sabe o que é Partido dos Trabalhadores Alemães?
0: O... Ai, caramba, é o partido dele Do, do, do Hitler, né?
1: É, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores partido Alemães Nacional... o partido É, né? olha então, aí Então Tem o um socialista no meio desse negócio aí, né? Socialista aí, eu tá, okay? é, é toquei aí porque o Hitler falava que os, os, os esquerdistas tom, tomaram para si a palavra socialista hum, olha lá. que tinha as fitas que eles tinham as fitas de tipo de de, de, de as ideia mas era um partido de direita né uhum. então a Alemanha depois do tar, do tratado de Versalhes ela tomou nosóio como a gente disse né da goiaba nosóio da goiaba então não da goiaba não da goiaba da goiaba exatamente aí é, a, a moeda perdeu muita força o pessoal sofreu muito para comprar um pãozinho o né, nego com um carrinho de, 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 de compra, de dinheiro então é, é, realmente ficou feia a coisa lá na lá na Alemanha e é, o, o, nesse meio tempo o, o, o Hitler, se eu não me engano acho que eu ouvi no Nerdcast isso aí ele foi, ele era do exército, né? E levaram ele para supervisionar ali o que que tava acontecendo no partido lá, a criação do partido nazista e hum. tal. Tá. E ele começou a gostar tanto da ideia lá que ele entrou pro partido. E eles tentaram dar um golpe. Errou ali. Só que não deu muito certo. Errou o golpe. Errou o dele golpe e ele ficou um tempinho preso. Que foi lá onde que ele escreveu o livro dele o lá, O né?
0: O May Kampf, é.
1: E aí ele ficou um tempinho preso, mas tipo, ele era pra ele pegar uns 50 anos de prisão. E o cara falava tão bem que ele, os juiz, ele dobrou os juiz Ele pegou tipo dois, Caraca. cinco anos, e ele ficou tipo cinco meses preso. Aí depois Caraca. o partido nazista vinha crescendo muito, vinha crescendo muito, vinha crescendo muito. E ele disputou uma eleição com o Hindenburg, que ele era independente. Ele era um cara muito... Uhum. muito... É conceituado, mas ele não tinha um partido, ele era independente. Sim. Então, o que, que acontece? O cara independente ele não ia conseguir aprovar nada no parlamento.
0: É, só ia ter a ideia dele lá, né?
1: E o que, que ele fez para isso? Ele tentou fazer um acordo com os nazistas, não sei o que, e depois, no fim das contas, vendo pouca alternativa do, do que estava acontecendo, muito desemprego, muita pobreza, o Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha lá em 1933.
0: É, porque ele cresceu muito com a ideia, é, ele ficou forte com a ideia de reconstruir a Alemanha, e né? Ele falava, ele falava, Alemanha.
1: digamos, que o povo queria ouvir. Exato, é. Né? E aí o povo começou a pegar a ideia, muita gente filiar o partido. Lá, ainda em 33, o hashtag foi incendiar, não é hashtag. Do, do... Hashtag
0: Adolfino. É, é, é,
1: é o parlamento, né? O parlamento. É,
0: e, e, e se você imagina que o cara conseguiu dobrar o juiz, você imagina o povão, a massa.
1: Então, é exatamente, né? E aí, depois disso, eles revogaram... Depois disso que aconteceu, porque... Eles dizem que o incêndio do parlamento foi feito pelos comunistas, ok? Os
0: comunistas
1: botou fogo. Só que, pelo que parece, foi eles mesmos que meteram fogo no é. bagulho lá. E aí, ele começou, por, pelos decretos de, de, de emergência, ele começou a ter plenos poderes. Então, ele tinha... É, ele, ele, ele virou, ele, ele já era um cara mais totalitário, ele tinha plenos poderes. Então, a Alemanha virou um estado de partido único, só podia se ter o partido nazista. É, eles come começou toda a repressão, né? A luta, com a busca de, judeu, de de Todo mundo que, é, que não era os grandes, é, os arianos a, tomaram o é, cu. Um... A,
0: a ideia deles era fazer a Alemanha para os alemães, né? Isso. Só quem era puro mesmo de raça pura que podia ficar lá para ele construir é. um lugar, um local
1: ideal para se viver. E, e Ele, os cara e ele tudo colocava quebrado. na cabeça dos caras que tipo oh, os judeus vieram para cá são banqueiro, são dono de lojas, são ricos para caralho e nós estamos aqui tomando nos olhos. Não pode ter é, esses caras aqui.
2: Exatamente.
1: Aí que aí depois disso a Alemanha começou a estruturar novamente o seu o seu exército. É, começou a, a, a tomar... Os... Existia muita, muita tensão, né? O pessoal realmente se... É... A Alemanha estava muito... Tinha o, o negócio do revanchismo, né? De que tomou no zóio na Primeira Guerra. Tinha mu... O militarismo estava em alta. É... O nacionalismo estava em alta, né? Então, antes disso mesmo, já, já sabia que tinha tensão... A Alemanha assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop. Vale. que é um pacto de não agressão contra a União Soviética. Porque eles sabiam que, que assim, o Hitler não queria mexer com o Stalin, com os comunistas. Não gostava deles, mas sabia que não precisava mexer. Que era perigoso, Muito, né? Que era perigoso, que era perigo. né? Então aí em 39, eles eles atacaram a Polônia, né, que que eles diziam que era um território deles. E aí, a Grã-Bretanha e a França elas, elas declararam guerra à Alemanha, e aí começou a rolar a Segunda Guerra Mundial. E, a e segunda... aí foi,
0: foi quando, mais ou menos, da diferença Começou em. Entre...
1: Foi 20 anos, eu acho.
0: Ah, então Cerca não foi. De 20 muito anos, não foi muito,
1: não foi muito. Então, a Alemanha lutou do lado da Itália do Japão, basicamente, o eixo, né? Tinha também a Hungria, outras. Outras outros outros países, Romênia, Hungria, Bulgária, é, a Finlândia chegou a lutar do lado do, do, do eixo, né? E os aliados, que basicamente eram União Soviética, Reino Unido, a França, né? E tinha também ali, mais tarde os Estados Unidos entrou na guerra, depois da. Até o Brasil foi? Brasil foi. É, o Brasil, Brasil Eu
0: tava vendo lá no History que o Brasil foi o que mais mandou aqui da América Latina, foi o Brasil. Sim,
1: não, o Brasil mandou lá os, as cobras fumantes, né? Cobras fumantes. As você cobras sabe? fumantes, inclusive tem na música do Sábado, né? É, é. O Brasil foi muito importante em certo momento, porque a, a Força Aérea Brasileira, se eu não me engano, combateu junto com a Real Força Aérea Britânica. Eles lutaram uma batalha lá na Itália, que foram muito importantes. Então, realmente, os brasileiros foram muito bravos na, na Segunda Guerra Mundial. Muita gente... Por... Na primeira, se eu não me engano, o Brasil enviou, chegou a enviar a parte de médica, essas coisas. Mas na segunda, ele foi mais... Lutou, realmente, né? Foi mais participativo. Isso. E aí, chegou o um momento em que a Alemanha, o Hitler, o Mussolini e tal, eles estavam dando um pau aí no... no... Na galera, na Inglaterra, na Espanha, na França. Eles tomaram a França, né? Ué. Só que aí eles foram tentar atacar lá a União Soviética, né? Tinha é. um pacto de, de, de não agressão da União Soviética, né? É. E na União Soviética é meio frio também, né? Faz um pouco de frio lá, né? Faz frio um pouquinho. Então ele invadiu a União Soviética e o Japão nessa época também, em 1941... Ele atacou Pearl Harbor. E aí os o Japão Estados Unidos. foi na essa guerra.
0: época que teve porque o Estados... ataque de Pearl Harbor, essas coisas? Foi da Segunda
1: Guerra ou foi então, depois? Foi aí. Segunda Guerra. Foi uhum. aí. O, o, os Estados Unidos entrou na guerra a partir daí. A partir é, de Pearl Harbor. Tava assistindo porque... ontem, galera. Né? Então, porque os Estados Unidos é o seguinte: Estados Unidos ele se deu muito bem nas guerras, por quê? Porque nenhuma guerra foi tra tra travada no seu território. Uhum. Ninguém mandou bomba nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podia produzir o tempo inteiro, o momento todo, produzindo arma, produzindo comida, e a Europa estava fodida. Quebradasse. Quebrada. Então, os Estados Unidos saiu bem aí. Aí, o Japão atacou Pearl Harbor, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, e aí, a União Soviética... avançou, A Alemanha avançou muito rápido pela União Soviética. E aí, rolou a Batalha de Stalingrado, que marcou a virada na guerra. Depois disso é que a Alemanha começou a recuar, e aí começou a tomar no cu. A partir, até a batalha de Stalingrado, a gente via um sucesso muito grande da, do eixo, né? Uhum. Do, do, acho que é o eixo, deixa, deixa eu só confirmar. Do eixo, né? Os aliados estavam meio, meio ferrados, né? E aí, a partir daí, os alemães passaram a recuar. E aí foi o dia D, lá na França, na, na Normandia, ah, os sim, aliados embarcaram é. lá nas praias, avançaram muito rápido, derrotar a Alemanha já no outro dia. Resgate do soldado Ryan. Exatamente. É. E aí, em 45, as forças armadas alemãs se entregaram e o Exército Vermelho é, derrotou, ocupou Berlim, né? Os comunistas ocuparam Berlim. É, acabou aí, o Hitler acabou se matando, né? Ele se, se suicidou-se. Antes de ser capturado. Ele se suicidou-se antes de ser capturado, né? Se matou, cadê? Quando ele... Ele se matou no dia 30 de abril de 45, aos 56 anos de idade. E aí, o que, que acontece? A Alemanha, a, a União Soviética, queria fa a, a, faz a, a faixazinha dela de Alemanha. Todo mundo queria um, um pedacinho de Alemanha, né? Depois da guerra, né? É. Morreu muita gente, morreu 10 milhões de, de soldados e civis alemães. A Alemanha perdeu muito território. É... Diversos cidadãos da Alemanha foram expulsos de outros territórios. É, a Alemanha se fudeu de novo. As duas guerras a Alemanha tomou vez. no cu. É. Só que aí não tinha muito mais de, da ideia de revanchismo porque ele sabia a merda que tinha acontecido. O cara
0: falou: é, a gente já, é. melhor de três, a gente já perdeu é. dois, então deixa A
1: fita é. do holocausto morreu muita gente. É, né? é, é. Eles mataram mais de 35 milhões de mortos em toda a Europa, morreu. Deficiente, morreu padre, morreu cigano. Morreu... morreu de tudo quanto foi gente, bicho. Maçã, maçom, é. né? Comunista. Uhum. cigano Comunista O bagulho era cruel, velho. O que eles faziam? As experiências lá que a gente falou do, do, do Mengele, lá, né? Uhum. Que, que, que inclusive foi pro colo dos Satanás aqui no Brasil. É verdade. Aí, depois disso, a, a galera começou a querer parte da Alemanha. Então, a, 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 a França ocupou uma parte da Alemanha, o Reino Unido outra, a União Soviética outra, Estados Unidos outra. Então, a partir daí, rolou a, a, se fundou, se constituiu a República Federal da Alemanha, a RFA, que era a zona teoricamente ocupada pelos capitalistas, as zonas ocupadas por França, por Estados Unidos e por Reino Unido, e a RDA, República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental. Olha aí, e eu acabei
0: de descobrir que federal em alemão é
1: Bundes. Por isso Bundes. que eu muito a palavra Bundes. É, Bundesliga, né? Liga Federal, Bundesliga, teoricamente. Né? É, é. Não, é. não é qualquer bundinha, é Bundesliga. É uma Bundesliga. E aí, como Berlim ficava na parte oriental, eles precisaram dividir... Os dois queriam Berlim como capital, então eles hum! dividiram Berlim também. Tá aí com... que começou a construção do muro aí eles não aí o muro foi construído um pouco mais à frente né mas já tava rolando a ideia de divisão já tinha divisão já... só que assim a galera queria a galera queria passar ponteada passar por outro. dividiu muita gente né hum... então aí eles começaram a erguer o muro de Berlim em 61. Né? 1961 1960, 8... 60, ah, 1961? Já, já, recente. Não, recente. recente. A, a República Federal, as duas Alemanhas foram constituídas lá em 49, então demorou um tempinho ainda para eles construírem o um muro. Né? A Alemanha hum. Ocidental era uma República Federal Parlamentar, ou seja, era capitalista, era hum. muito aliado dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, se beneficiou muito a Alemanha que estava fodida ela se beneficiou muito para crescer por conta disso por conta das parcerias com os Estados Unidos que estava muito forte o Reino Unido e com a França que eram os grandes aliados né é, já a Alemanha Oriental era era praticamente o Estado fantoche da União Soviética né? uhum. então é, eles diziam ser uma democracia mas existia realmente muito muito de de situação de, de você não pode ir para lá é, tinha serviço secreto tinha esta, que era estase né você não podia atravessar você não podia é, existia uma, uma situação de propaganda muito forte é, eles eles muita gente queria fugir para o Ocidente porque via que lá era uma situação melhor né e foi Sim. aí que eles ergueram o muro né que foi o grande símbolo da Guerra Fria era o muro de Berlim que dividia os comunistas e os capitalistas basicamente Sim. do lado de lá do muro Romênia Polônia Hungria Jugoslávia eh, Tchecoslováquia era tudo pro lado mais socialista e, e o assim? resto do outro lado mais o pessoal mais como capitalista né ah, tá e o lado capitalista era o melhor nada então aí aí vai assim vamos vamos dizer o seguinte o lado o lado capitalista prosperou né é né <risos> E o outro lado, pessoal, assim. A, é, não, tem muita gente que fala que passava dificuldade, é, você tinha muita repressão, né? Você é. t, 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 tinha uma galera que, tipo, seu vizinho era espião e tava te espiando, você não tinha opinião. É, né? nossa, era, devia ser foda. Era tudo muito. Eu esqueci a palavra, a palavra fugiu, tudo muito é. repressor, né? É. É. E aí isso aí durou até a, a década de 90, porque assim. Existia muita pressão para que se unificassem as Alemanhas. Porque todo uhum. mundo tava de saco cheio já dessa situação. Tinha muito parente dividido que não se via, uhum. sabe? Sim. Então tava todo mundo de saco cheio. Que isso já não era bom para ninguém. Mais, é só essa que época. foi a
0: época do, do Gorbachev?
1: Ou não? Então, o Gorbachev era o líder da União Soviética nessa época. Hum. Porque a União Soviética também tava fudida, porque, assim No começo prosperou, tal funcionou, deu certo mas meio que depois a situação começou a ficar difícil, não tinha muito... Aí é, teve, o... teve o lance de Chernobyl também, Chernobyl, né? lá na Ucrânia, tudo. Claro. Então, realmente, a União Soviética deu, deu uma bosta lá. E a partir desse momento, a situação na Alemanha Oriental foi ficando insustentável, né? Uhum. É, eles começaram... Em 89 começou a ter muita manifestação, é, facilitaram-se... A, as ideias aí para galera visitar o Ocidente, né? Eles queriam fazer uma um processo de reforma, e aí o que, que aconteceu é, a, a queda do muro. Parece que foi meio sem querer, até porque um cara falou um bagulho que não era para ser falado. Eita porra que tipo, ele, ele foi dar uma coletiva e tipo, quando que vai derrubar o muro, não sei o que? Não, pode, pode passar já pro outro lado, pode ir lá. E a turma ah. derrubou o muro de <risos> E no meio que não era pra derrubar, não mas Não era enfim, pra derrubar, mas acabou derrubando. E a galera, como falou, tava de saco cheio. Então, Sim. dos dois lados, a turma que era uma festa pra derrubar o lazarento do muro de Berlim, porque não fazia mais sentido nenhum, né? E você
0: sabe que, assim, o muro, ele não caiu completamente. Até hoje tem alguns locais que ainda tem alguns muros, né? Não, tem e... muro pra caralho. É...
1: Porque os caras... O que vende de pedaço de muro de Berlim?
0: E eu achei uma, uma matéria muito interessante, que fizeram uma pichação no muro de Berlim. Picharam, assim, Osasco.
1: Nossa... <risos> E tem foda disso. Ficharam assim, fora Temer. Fora Temer no Muro de Berlim? Uhum. Aí é foda. Fora Temer,
0: que é o nosso segundo episódio mais, mais baixado. baixado da história.
1: Então, caiu o Muro de Berlim. A Alemanha foi unificada e é uma e... das maiores potências hoje da Europa. Se não a maior, inclusive, eu acho. E
0: Pedro Bial estava lá.
1: Não. Pedro... Então, sabe que é lendo isso aí? É, ele foi depois? Não era o Bial que tava cobrindo a... Quem que era? Era o Bruce Lee? Era outro maluco.
0: E por que, que o Bial... Mas tem imagem do Bial lá, não
1: tem? Pelo que eu, vi, pelo, pelo que eu escutei, não era o Bial, era outro maluco que tava lá.
0: Será? Eu
2: lembro
0: é. de ter visto matéria com ele, que é Pedro Bial no Muro de Berlim. Olha lá, Pedro Bial no Muro de Berlim. Olha lá, tem fotinha dele
1: lá. Então, só que quando caiu era o outro maluco que tava lá. É, ele chegou depois. É, não foi ele lá, ele fala. Pedro Bial esclarece confusão sobre a cobertura é... do. do, do era uma lenda que ele tava lá. Ele não, ele não tava lá no bagulho, não. Mas
0: ele tava lá na Alemanha cobrindo, mas ele não tava na hora que não, caiu. Não, eu
1: acho que ele nem tava na Alemanha. Era um outro louco que tava lá na, na, Caraca, na hora lá cobrindo.
0: Tio, que doideira. Quando foi que caiu?
1: Caiu em 89, 9 de novembro de 89. né? O, o Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos e ele, ele falava, ele falou para o Gorbachev, né? Tear down this wall, né? Derruba que muro aí, filho essa de uma água
0: Essa frase que ficou famosa muito
1: aí. E daí acabou a União Soviética, basicamente, né? Na, 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 a Rússia, A Rússia e os outros países... É, se, se tornaram independentes, né? Aí a galera na Rússia começou a ficar rica, o petróleo, o tigre não sei hum... o quê. Então a Alemanha hoje ela tem um papel muito importante de liderança na União Europeia. O Parlamento Europeu, se eu não me engano, fica na Alemanha, eu acho. Acho que é em Frankfurt. É, então é, é, hoje é dos países mais importantes do mundo. A economia é uma das, é uma das economias mais fortes do mundo. É, quer ver? O, o PIB da Alemanha é o quarto maior PIB do mundo, 3,685 trilhões. Caralho. Né? O PIB per capita de 4,171 trilhões, é o quinto do mundo. O IDH é o quarto do mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito alto, né? Então, é, hoje é um país que prospera, né? E que, é, e que é, passou é. por muita merda e... Que, é, a Alemanha é um país, se você for parar pra ver Muito novo, que passou por muita bosta É verdade, é verdade. Por muita merda, muita merda mesmo é, E que mesmo mar... hoje, depois de tudo isso Tá conseguindo prosperar, né? prospera porque você vê foi, a né? gente
0: aqui nunca teve guerra assim significativa não fudido. tem vulcão não tem terremoto tem de vez em quando que teve é. na Bahia esses dias não tem nada disso aí que teve na Europa aí que a Europa se fodeu no geral né mano é claro sempre teve muita guerra muita coisa lá que sempre é, peste, teve doença, teve os caramba lá e estão lá hoje em dia, nós aqui como que estamos? Isso,
1: isso que eu esqueci de falar o negócio da reforma protestante que teve o negócio do hum. Martinho Lutero ali atrás que é, eu lembrei só agora é. de falar que, que um lado virou protestante outro lado católico, tinha muita treta nessa época aí, que não era é, oficialmente é. Alemanha ainda, mas eu esqueci de falar mas teve essa fita também lá do Martinho Lutero da reforma protestante né? a chanceler da Alemanha hoje é Angela Merkel, né? que é de direita, só que hum. você vê que a direita não faz merda no mundo inteiro. É, né? é, é, é. Que mais a gente pode falar da Alemanha? Em termos de economia, eu acho que é importante a gente falar da parte econômica, né? Porque é a maior economia da Europa, é a maior economia da Europa. É, a gente tem centros, uhum. é, cidades muito grandes, com grandes feiras de negócio, né? É, tem um grande superávit comercial, é, o maior, é um dos maiores exportadores mundiais. É, é, é um país que deu certo, né? Sim. Posso Frankfurt. fazer um adendo aqui? Por favor.
0: Só para completar a história do Pedro Bial, quem tava lá no dia mesmo foi o repórter Cílio Bocaneira.
1: Cílio Bocaneira. Acompanhado
0: é do cinegrafista Paulo Pimentel. E depois e o Bial bem, foi não. pra lá, né? É, e o Bial foi acho que só em 90 lá que ele fez então, a que ele fez a matéria e tal, aí o, o Cílio e o repórter falaram como que a gente vai fazer e tal, aí o, o cameraman falou assim, mano estende a mão que alguém vai te puxar e na hora que tu subir eu começo a filmar, e aí deu certo e
1: puxaram.
0: <risos> e puxaram
1: e assim, a Alemanha tem empresas, né, fenomenais qual empresa você lembra quando se fala de Alemanha?
0: Bayern
1: a Bayern,
0: é, que não é o time
1: não é Bayern é,
0: é Bayern, Bayern. É um abraço aí pro, pro Bayer aí do, do, dos podcasts aí da família
1: o <risos> Daniel Bayer <risos> Daniel Bayer Volkswagen né? Volkswagen ah, v... é. B -B -B ah, Puma, é. BMW Puma BMW
0: Diva... é Bavaria Motor alguma coisa né?
1: o Airs é. um bagulho assim Bayerisch Motorenwerk e é, tem a vela lá de pintar os cabelos, a Sapia, a é. Porsche, a Nívia.
0: Caraca, hein?
1: Que Você mais? vê que os caras
0: se né? fuderam tanto, e olha só onde que os caras estão hoje. A Hugo Boss,
1: né? A Hugo Boss tá dentro da de do, do, do dos nazistas, né? É. Os, os Fusquinha pros nazis. A Fanta é da Alemanha, sabia disso? Caramba, eu sabia não A Fanta não. foi criada na Alemanha. O Hitler pediu para criar a Fanta.
0: O Fusca é do Hitler, né?
1: Um não, bem, mentira, esse negócio da esse Fanta é mentira. mentira não? não foi o Hitler ah, que não. pediu. mas ele criou na Alemanha. Hum. O Fusca, não. se eu não me engano, foi desenvolvido a pedido. Se você tivesse falado que era
0: coca que era feita pelo Hitler, ah. que é cheia de gás, <risos> Coisa aí é absurda. Interleria.
1: E outra coisa é que, tipo, a, 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 a taxa de desemprego na Alemanha é muito baixa, né? 7,5% da população. É, tanto
0: que tem uma, tem uma amiga aqui de Rio das Pedras que foi morar lá, que está muito bem lá.
1: Não, não, lógico, né? Porque... E ela mandou, e ela, ela, até Hoje ela... Hoje em dia, qualquer lugar que ela esteja, ela tá que aqui. É, é,
0: até ela, que eu nunca vi comentar sobre o Doublecast, respondeu o meu stories. Falou, olha aí, adoro essa música ah. sobre o hamster Eu falei, aprendi alemão com o hamster
2: Sim.
1: Aí eu falei, porra! E em termos ainda de exército, essas coisas, a Alemanha ainda tem um exército muito influente, ajuda nas forças da OTAN, tem tropa, mandou tropa no Afeganistão, essas coisas então uhum. ainda tem um exército muito forte, né? É um país que tem hoje uma lei, né? Esse negócio contra o nazismo, essa desgraça e tudo, né?
2: Uhum.
1: Então, é, é a Alemanha. Depois de tanta bosta, deu muito certo, né? É um país deu que... muito
0: certo, deu muito certo.
1: Acho que é isso, basicamente, é, da, é. Da, da história, é. Da
2: Alemanha.
0: resumidamente, é isso. Porque se a gente só parte da segunda guerra daria. Três horas aqui, se a gente
2: Com se aprofundar,
0: porque tem, muito, tem muita história, né, cara?
1: Culturalmente, por exemplo, a gente tem inúmeras figuras muito importantes. Eu acho que aqui dá para a gente já começar a parte musical, né? Sim, sim, porque sim. a gente tem, culturalmente, figuras muito importantes, como, por exemplo, é, o Johann Sebastian Bach, quem mais tinha da Alemanha ali? Os compositores, né? É, a gente tem... Daqui... As bandas nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sim, sim, sim. É, o Richard Wagner, que inclusive era muito... Richard era Wagner, muito... É, muito é verdade. Dele, né? Que era É verdade, é verdade. Puta antes, é mista. O Beethoven, Ludwig van Beethoven. Que não é, é o cachorro. O Brahms, Johannes Brans também. Richard Strauss, é, são... o Mozart, né? Mozart, Sim. na verdade, se eu não me engano, ele era austríaco, mas de língua alemã, né? Na verdade. Sim, mas,
0: mas naquela época era tudo junto. Na né? época
1: não tinha muito, né? Eu, eu, grandes filósofos, Kant, Karl Marx, Nietzsche, né? É, grandes nomes culturalmente, Teve Papa, Papa Francisco, teve o negócio da. O é verdade! É né? verdade. verdade! Então, a gente tem. A cultura alemã é uma cultura muito rica também, né? Sim. O esporte alemão é muito forte também, né? Principalmente o futebol, Sim. na verdade, né? É. Futebol ah, é a
0: gente, do mundo. a gente conhece na pele isso aí,
1: né? Tetra campeão do mundo na época de divisão, a Alemanha era muito forte no futebol, a Alemanha Ocidental era muito forte no futebol e a Alemanha Oriental nas Olimpíadas, nos esportes Olímpicos era muito forte.
0: É. Teve uma Olimpíada que teve o Hitler, né? Lá assistindo.
1: Foi a Olimpíada que foi na Alemanha, em Berlim, em 38, 30, não, 38, não, 34, 34, acho que foi, que, que ele queria fazer fizeram... uma, ele fez, ele fez uma puta propaganda, né, transmitindo no cinema, um puta evento, que eles queriam a superioridade da é. raça ariana, branco, né, só que aí foi o Jesse Owens e comeu o cu deles com, com areia, né. É... Lá, americano, lá, né? Ele foi lá e ganhou 100 metros lá na Alemanha, né? Uhum. Os caras que ele dizia que eram os mais fortes, mais zica da balada. E não, sim, sim, acabou isso. Acabou sendo um, um momento ruim, né? Sim, sim. O tiro saiu pela culatra, saiu pela culatra. O automobilismo é muito forte, como a gente falou, das marcas de carro que tem lá na Alemanha, né? Então tem, tem os pilotos o Zika, o Schumacher, né? O Schumacher é de lá, né? O Vettel tem muito piloto foda na Alemanha. E tem é. a Mercedes hoje, que é a equipe que tá dominando a Fórmula 1, que é de lá, né? É, é a Alemanha dando uma surra na história. Falou
0: aí, ah, ah, agora é tá na hora é
2: de...
1: a ah,
0: foda, mano. Foda, você vê que com tão pouco tempo, né? De você for comparar com outros
1: outros países, né? Tá ah, sim, não com certeza. É um, é, um, é um país que, que eu gostaria muito. E tem também os um negócios que a falou da Alemanha. O quê? Os beer da None. Ah, verdade. O é. Ktoberfest é de lá, né? O Ktoberfest é lá na Baviera, lá em é. Munique.
0: Quem manja muito disso aí é nosso querido amigo o ouvinte Rogerinho. Rogerinho. De Rogerinho. Sommelier de
1: Danone. Com certeza, a Melhor é. coisa que tem, né? É chique, hein? Aí, na Alemanha também teve os Irmãos Green, rapaz. Ela Ô, oh, No cinema, Ai. tem o Festival de Berlim, né? Que tem o Ursula de, de Ouro é. lá, que, que o, o Tropa de Elite chegou a ganhar lá, né? É,
0: e já chegando nos tempos mais modernos, a Alemanha presenteou o mundo com uma das melhores coisas da atualidade. Ah. Que não foi o 7x1, foi Dark, aí da Netflix, da Alemanha. Ah,
1: é, é da Alemanha, é, né? É, Dark é da Alemanha, porra! Ah, então a Alemanha é, é um país, acho que da Europa dos, das, dos mais influentes, dos mais poderosos, dos mais prósperos e acho que aqui a gente começa a falar da música que é a nossa... É, vamos falar de rock and roll agora uma horinha aí já
0: falando aí sobre história uma hora de história no Doublecast Você acha que
1: não é pouca bosta? Aqui?
0: A pessoa vai sair daqui e ela vai falar eu acho que agora eu não vou assistir o Big Brother eu acho que agora eu vou ler um livro porque eu é, sou muito, vai... inteligente. Tá
1: muito inteligente Muito <risos> inteligente
0: Então a gente separou, como de praxe, cinco bandinhas cada um para a gente falar. Só que eu quero um, propor um negócio aqui. Proponha. Não vamos nos aprofundar muito nessas bandas, não pelo tempo. Porque são bandas muito boas é. que a gente não pode queimar essas pautas. Com eu certeza. acho que dessas dez aí, eu chuto que umas nove, umas oito, eu acho que dá para fazer é. programa aí tranquilamente.
1: É. E aqui nós não vamos falar, por exemplo, do Ramstein. No, porque não já é. falaram no Ramitai, no último episódio. É. Sim, não vamos gente... falar do Scorpions, porque a gente já falou do Scorpions. Já falamos aqui.
0: de Scorpions. E a gente então... tem outras
1: bandas que a gente não vai citar. A gente se... faz uma menção rosa já ou depois? A gente deixa para depois, porque tipo assim, é... antes da pessoa falar, isso ah, vocês esqueceram do Scorpions
0: aí, calma, volta lá que tem episódio. É, episódio
1: nem...
2: do Scorpions é, aqui. Vai
1: né? lá, a gente vai sabe lá. que o Scorpions é das bandas mais influentes que tem na Alemanha e das mais é, famosas é. da Alemanha no mundo.
0: É, se não for a
1: mais, talvez Então, eu acho que não é a mais, sabe? Porque posso começar? Porque eu já começo falando essa ficha. Vai aí. lá, vai lá Eu acho que talvez Eu não sei se é a mais conhecida Mas eu acho que a mais influente é a que eu vou falar agora Porque o Double Cat Ele já foi ele, foi ele Foi um programa de rock e metal já Hoje não é uhum. mais Hoje não, não é mais Fala de rock e metal, mas né, fala dos outros estilos também E eu acho que não dá pra gente fazer um programa sobre a Alemanha E não falar do Kraftwerk Porque o Kraftwerk são dos maiores expoentes da música da Alemanha e são pioneiros da cena eletrônica, que influenciou é, é. não só as bandas de música eletrônica, os grupos de música eletrônica, até como o rock. Então, influenciou o Bow, influenciou muita gente. E a Alemanha tem uma cena muito forte de música eletrônica também. É, o, o Kraftwerk foi fundado lá em 70, pelo Ralf Hutter e pelo Florian Schneider. E, e muitos falam que o, que o Kraftwerk ele é tão influente, ou mais influente até que os Beatles. Caraca, tio. É. Aí Ai. não, aí força um pouco. Então, sabe por quê? Eu, eu, eu até posso concordar hum. que os Beatles foram influentes demais no termo do rock. Só uhum. que eu acho que o Kraftwerk influenciou mais gente. Fora mais do mais rock. Mais quilos. é. E até no rock. Olha aí. Então eu acho que a influência talvez seja mais abrangente, né?
0: Cortes do Doublecast, Leozano 7, Kraftwerk foi maior que beat.
1: Não, não tô falando que foi maior que beat, <risos> tô falando que talvez tenha sido Influenciou mais Influenciou mais, né? Porque muitos instrumentos de música eletrônica não existiam, eles inventaram. Criaram, muita inventaram. Coisa, mudaram, até hoje na cena mundial. É, eles lançaram, se não me engano, 13 discos. O último deles em 2005, mas eles tocam até hoje. Daft, o Daft Punk não, o Kraftwerk. Sim. sim, sim. É, a gente tem, por exemplo, o Autobahn lá de 74. A música tá até na, na abertura lá do Autoradio. É, o Al é.
0: Autobahn é a estrada que tem lá que você pode ir. correr pra cacete. Correr, verdade. E quando você põe um bot no grupo que alguém fica falando merda...
1: Autoban, eles. Auto-Ban, exatamente. <risos> Auto <-ban. risos> Aí tem o Radio Activitar, que é de 75, e o Trans-Europa Express, de 77, que influenciou muitas bandas de rock. eu de Não tão rock, mas de. Digamos que muita gente que gosta de rock gosta, como o Joy Division, ah. como o The Mode. O, o... o pessoal do Joy Division tocava Trans-Europa Express antes de entrar no palco, para tipo, ele se. Acertarem e tal, então foi importante pra ele E teve também o Die Machine, que tem o The Robots lá, que todo mundo já assistiu na MTV, o clipe que dá um é. reverso da porra. É. É. inclusive. Esse cara era bizarro demais. Bicho. É bizarríssimo. É, é, é bizarro o show dos caras ainda, porque é música eletrônica, mas não é tuts, 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 tecneira Sim, sim. é um bagulho que, que, que foi o precursor todo da música eletrônica então é uma música eletrônica, digamos, diferente é bem legal uhum. o Craftwork eu acho que, não sei se vale não sei se vai rolar um programa deles aqui, mas eu acho que não tinha como a gente não fazer menção ao Craftwork como episódio. passar em
0: branco, né é, é, pois é. Mas é, mas é mas é muito interessante e sim. eu tenho uma banda aqui porque eu, a gente escolheu cinco, né? Aí agora só que eu fui perceber que as, dessas cinco, quatro são muito pauleira, muito heavy metal, speed metal, power metal. E tem uma que combina um pouco mais com esse que você falou agora, você falou aí da do Acho que De que ano que eles são? Você falou? 60? 70. 70. Ah, olha aí. Então, essa banda que eu trouxe aqui, que eu descobri essa semana, é também aí do finalzinho dos anos 60... Ah, pegou inspiração também de Beatles De Pink Floyd Que é o Eloy Como o pensador me falou Talvez pode ser Eloy.
2: Mas irmão, a, gente,
0: a gente vai chamar de Eloy aqui porque é mais engraçado para é né, poder fazer piadinhas. Mas o, 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 essa banda, Eloy, ela é uma banda de rock progressivo, né? Ela começou um pouco mais hard rock lá no fim dos anos 60. E ela foi aí, é, fundada pelo, pelo guitarrista Frank, é, o Bornemann. E o nome veio da inspiração de uma raça do hum. futuro que chamava Eloy com I no final mas do Lá futuro da... que
1: chamava no futuro?
0: não, então, é de um conto chamado A Máquina ah, do Tempo nada. do, do H.G. Wells ele que eu acho que fez Guerra dos Mundos tem também o, a dele que eu tava vendo aqui acho que o, o Homem Invisível do Homem e...
1: Invisível é do é... Luciano né?
0: <risos> a... a Mulher Invisível a Mulher Invisível, o Homem Invisível é aquele do Kevin Bacon <risos> ah, tá de 1897, então assim, ele tem livro pra caramba e a inspiração dos caras vieram daí e eles começaram mais hard rock inspirado por temas políticos, essas, essas bandas que falam de política aí não pode, aí eu acho que alguém reclamou, falou, não pode misturar rock e política, não pode. aí eles começaram a ir mais pro progressivo e usar mais elementos, assim, baseado em viagem no tempo tema espacial, essa história de maluco aí. Uhum. E aí eles começaram a mudar totalmente o, o rumo e a banda ficou muito aqueles progressivos, sabe, que você ouve, assim, característico, tanto que acho que eu tava lendo uma matéria que eles são considerados junto com os outros grandes nomes do rock progressivo estão entre os grandes ali. É, mas é uma e... banda legal. Né, então? Sim, interessante de ouvir, cara. Eu não conhecia, eu, eu soltei um... uma música... Fui ouvindo, falei, porra, legal, mano, tá da hora isso aqui Fui ouvindo, eu vi, eu tava ouvindo tudo E eles, eu falei pra você que eles sofreram um pouco de bullying Porque como eles são lá dos do, do, do 70, né, dos anos 70 é, Teve a, no, no, na Alemanha um movimento lá, o Krautrock, né que sim. era um rock
1: experimental, psicodélico. Que depois que Com a... ideia do Daft Punk, com misto do Daft Punk também, né? Sim, sim, sim. Até o Daft o... Punk não, caralho, é do Kraftwerk. O Kraftwerk, que é. Moscada. É.
0: O Até que eu, onde eu tô vendo a cena, falando sobre a popularidade do krautrock. Rock, ah. é underground, foi underground na década de 70, com exceção do Kraftwerk e do Tangerine Drink. Provavelmente eles ficaram mais conhecidos, né? Sim. E esse rock ele depois origina, é, originou aquele que a gente falou, a nova dureza alemã lá. Né? Nova dureza, Neuer Só que o que acontece? O, o pessoal que fazia parte disso aqui era tudo meio que que nem o Hamster, que a gente falou com nomes em, em alemão, letras em alemão e tal... Era, era. Os cara era bem patriota aí, ó. Tem que respeitar a Alemanha. E, okay. e o Eloy, não, o Eloy tinha um nome mais inglês, as letras eram em inglês, os títulos e tal. Então o pessoal falou: não, não. vai se misturar com a gente, não. Você fica de ladinho aqui. Mas mesmo assim, Eloy é considerada uma das melhores bandas progressivas dos anos 70.
1: Sem dúvida nenhuma. É, eles
0: lançaram um disco pão um cacete. Tem, acho que o último disco dele que saiu, saiu agora em 2019 coletâneazinha e tal, acho que tem DVD Eles também. estão ainda, então? Não, então, acho que acabou a banda, só que isso é. é só lançamento Ah, estão saíram uns
1: um... bagulho uns...
0: É, é pra aproveitar, né, pra gravadora fazer fazer dinheiro e o, prime... o primeiro disco é de 71 passou gente pra um caramba na banda também, acho que só o guitarrista o Frank Bornemann, que é que ficou do começo até o final e eles pararam e depois voltaram tentando ser mais comercial não agradou tanto e, mas é uma banda bem interessante para vocês pesquisarem e ouvir que é muito foda o Eloy bomba cacete
1: sim, muito bom, muito bom bomba caramba. vamos lá então já que a gente falou de uma influência mais é, mais antiga né? eu não vou falar de uma banda da década de 70 mas vou falar de uma banda que faz um som inspirado Olha aí. E a gente já falou bastante por aqui, inclusive, dessas bandas, tipo Grita Van Fleet e tal. Hum, né? Interessante. A banda que faz um som mais retrô, faz tipo um rock psicodélico, stoner rock, um hard rock, um heavy metal tipo, é, 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 pra mim é muito. Tipo, como que chama a banda que nós falou agora mesmo? Electric Citizen. Electric Citizen. É o Cadavar. Kadav eu acho que é assim que fala. Tá, Cadavar. Eles eles estão na ativa desde 2010 e o som deles, pra mim, é muito Black Saba. Black Saba!
0: O Black Saba do começo. O Black
1: Saba Raiz. É, é, é o Black Saba Raiz. Pra mim, é muito Black Saba. É, eles, é, eles são em três hoje. O Christoph Lindemann. Será que é, que é parente do, do outro lá?
0: Deve ter aí alguma influência aí.
1: Será que tem? É Os... que Lindemann. Lindemann lá deve ser tipo
0: Souza ou Almeida ou Oliveira. É, pode
1: ser, pode ser o Simon Boutelop e o Christoph Bartel. Eles são os membros da banda. Ah, o Cadaver lançou até agora cinco discos, o último em 2019, o For the Dead Travel. Tem um que chama, inclusive, Abra Cadáver.
0: Oh, que da hora,
1: cara. E é uma banda bem legal. Eles já eles fazem aí é, shows é, por todo mundo,
2: é, abrindo...
1: Para bandas muito grandes né? Tocaram lá no, no, no Só South by Baisalto Lá em Alce, no Texas Que é um festival também bem Sim. conceituado Eles, inclusive, estão Sob contrato com a Nuclear, Nuclear Blast Então é uma banda Que faz muito sucesso, por exemplo Não só na Alemanha Porque lá a gente tem países muito coladinhos Como a gente falou né? Uhum. A gente tem, por exemplo, a Suíça E a gente tem a Áustria muito perto então, o último disco deles ficou em oitavo lugar, por exemplo, nas paradas da Alemanha. Caraca! Que é uma banda que vem... Por exemplo, a gente teve disco nas paradas da Áustria e da Suíça. O pessoal gosta bastante. Eles foram sim, indicados sim. a prêmios, por exemplo, da Metal Hammer. Então, é uma banda conceituada. É uma banda que vem crescendo muito. Que, que dá pra gente ficar de olho aí. Porque nessa onda aí de que vamos, podemos dizer que nunca o, o, o retrô teve tão na moda, Provavelmente vai chamar mais atenção. Então vai vale é... muito a pena ouvir o, ca Cadavar, o é, Cadáver. Eu não conheci,
0: eu fui ouvir agora que você me mandou, achei bem
1: interessante.
0: Legal pra cacete, né? Muito bom, rockzão bem. bem retrô mesmo, né, cara?
1: É, com certeza.
0: Você que gosta aí de pagar de, de tiozão, meu. só gosto do que da, das antigas. Só gosto das antigas. Aí eles vão ouvir, vai falar,
1: ah, copiou tal tá banda, meu. Ixi, eu não vou ouvir, não. Não, não pode, não se pode ter influência,
0: mas... É, você não, não pode colocar suas influências na música que você tá copiando. É tudo cópia. É, é, mas é muito bom, ouçam que vai ter, eu vou colocar aí no, no post, eu vou colocar o nome de todas as bandas que a gente falou, e o link aí pro Spotify deles aí pra vocês ouvirem. Façam a lição de casa e ouçam. Porque Isso. É muito Muito bom mesmo, né, galera? Nossa, bom demais. Eu tenho mais uma aqui que eu não sabia que era da Alemanha. Não é mesmo? Eu já conhecia. Aliás, gosto muito. E não sabia que era da Alemanha. Pra é você mesmo. ver aí como eu estudo bastante. O que é o Primal Fear? Primal Fear, Primal Fear é fodaça demais. De de Power e Speed Metal é, de 97, mano. Ele já é mais recente um pouco. É, foi fundada aí pelo Ralph Shippers e pelo Matt Sinner. É, eu acho que esse Shippers eles fizeram a banda, né? Depois que o Ralph Shippers ele não foi escolhido. Para hum. substituir o Rob Halford no Judas Priest, ah, ele, fez, ele fez o teste e não deu certo. O cara falou: É, tá bom, vou fazer minha banda. banda então. <risos> e, e eu gosto muito do, do, do Primal Fear, é um som bem porrada mesmo, bem direto, cara, bem rápido. Eu, eu lembro que eu não sei se eu ouvi já a discografia ou se eu peguei para ouvir uns. Três discos dele que foi que eu falei, cara, não tem música ruim aqui, brother. Gostei muito de tudo, velho. É uma banda que já teve o Aquiles Priester na bateria. Já teve o Aquiles. E que tocou, fez um show aqui no Monsters of Rock que eu fui, aí só escutei porque eu tava na fila do lado de fora, né? Que eles tocaram no sábado. Aí eu acho que a gente até já tocou aqui também o, o, o Primal Fear com um cover, se eu não me engano, eu do mesmo, Dio. Hein? que eu escolhi, acho que foi acho um cover foi do game. E eu até escolhi eles pra tocar, eu falei, não, mas não vou repetir não, que, que aí fica chato. O... É legal o nome da banda que os caras tinham, que eles tinham um cover de Judas Priest, né? Era hum. o Just Priest. Just gostavam... Priest. Eles gostavam bastante. Lá em 97, já no final do ano, quando eles lançaram acho que o primeiro disco, o EP, eles já conseguiram o contrato com a Nuclear Blast, mano. Que o primeiro disco é de 98 na verdade né eles conseguiram o um, um contrato antes de é, antes de, de fazer o primeiro uhum. álbum eles já assinaram é tanto que eles têm um acho que chegou o disco na 44ª posição é, aí você vai falar nossa mas 44 é ruim né para uma banda estreante foi uma das um dos uma das estreias mais Bem posicionados assim na Alemanha. É Com uma banda de Power Metal. É
1: foda, né, cara? Não, é, sabe que eu não sei se eles são tão power também. Eu tenho uma dúvida nas bandas de power, porque tem muito momento que eles fazem simplesmente heavy mesmo. É,
0: é, talvez mais speed também. Também. Não sei, mistura um pouco. Eles também têm uns elementos de trash, talvez. E, que nem você falou aí, heavy tradicional tem. Eles fazem uma mistura bem. Fazem uma mistura bem interessante. Teve, acho que na, no Japão, que eles pegaram o 27 lugar, foi uma das melhores posições dele. Porque acabando, querendo ou não, Speed e Power, é um bagulho bem mexado, né? É. Você falar pegou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Não,
1: dificilmente você vai ver isso. Oh, Ó, mas o Primal, Fear, o Primal Fear lançou um disco esse ano, que é o Metal Comando. Você e... chegou a ouvir. ouvi, ouvir, vi. Pra mim, é um dos melhores discos do ano. É, esse disco foi cabuloso mesmo. Com tranquilidade. E aí eu fui ver o Charts, curioso, né? Uhum. Eu, o Metal Comando ficou em sétimo lugar na Alemanha. Olha, então já superou todas as marcas aí deles anteriormente. Em sexto na Suíça. Coisa. Foi muito bem na Hungria, na Espanha, na Tchequia, na Bélgica e na Áustria. É, o que eu tô vendo que assim... é
0: impressionante, né? A gente ouvindo nos discos desse ano, não sei como foi ano passado, 2018, mas hum. parece que... As bandas de metal, de rock estão lançando as coisas muito fodas e estão pegando umas posições muito boas, né, mano? Esse ano tem, esse ano tem uns discos melhores do ano passado. Esse ano tá brabo mesmo. E o, o Primal Fear aí tem, quer ver? De estúdio, são 3, 6, 9, 12. 14, 13 14 discos, se eu não me engano. E tem muito desculpão. Se eu fosse indicar, tem o Holy Breaker, é muito foda. O Jaws of Death, que é o segundo, é muito. Bom, também Seven Seals, de 2005. Cara, tem muita coisa. E, logicamente, Metal Comando, que a gente vai falar aí na nossa retrospectite, né? Retros...
1: com certeza, vai estar tá lá.
0: Vai estar tá lá, porque é muito foda. Esses dias eu toquei okay, lá mano.
1: no Eu Quero Pedra, Primal Fear, bom pra caralho. Ó, oh, aí sim, pô, foda pra caralho. Essa banda que nós vamos falar agora, talvez seja junto com o Scorpions. E talvez o Kraftwerk, das bandas mais influentes da história da Alemanha. Olha aí! Porque o Scorpions é muito influente no, no metal como um todo, né? No rock como um todo, na verdade, né? Uhum. O Kraftwerk na cena musical como um todo. E o Halloween, que é o que eu vou é... falar agora, e eu não quero estender muito no Halloween, porque vale um episódio da banda e dos discos... banda que tem uma importância gigantesca, porque o power metal só é power metal, como a gente vê hoje, por causa do Halloween. É.
0: Mas aqui no Brasil é dia do saci. Tem que ser e... dito aí.
1: Então, mas a banda não é Halloween, <risos> né? É Halloween.
0: É. Halloween.
1: Na verdade, é um trocadilho com Halloween, sim, na verdade. Sim, sim. Então a Ou banda pode
0: ser com o trocadilho com Hell or Win. Or é. win
2: né?
1: É. Mas é, é uma banda de 84, formada em Hamburgo, e o que a gente conhece como power metal Com certeza é tudo influenciado Por eles é, eu, não, eu não sei se eu ia colocar o Halloween Mas não dá pra gente deixar de fora Quando a gente fala de é, metal é, é, alemão Não tem é. como E a banda teve três vocalistas muito importantes Na história da banda O primeiro foi o Kai Hansen Que daqui a pouco você vai falar dele de novo Daqui a pouco pinta por aí O segundo, o Kai Hansen gravou um disco só né? Ele gravou uhum. um disco como vocalista Depois ele foi só pra guitarra E saiu foi o primeiro que saiu da banda depois o Michael Kiske, que ficou pouco tempo também. Ele ficou de 87 a 93 e ele deu voz aos Keepers, né? É, é o Michael Keep Kiske the seven também, keys, um tam e dois.
0: também conhecido como o carinha lá do Trato, Feito, do é Trato é mesma, Feito. É a
1: mesma coisa. Não, mas antes ele parecia o Lars Ulrich. É, quando ele tinha cabelo, né? É, quando ele tinha cabelo. E ele talvez seja o mais celebrado, né? O vocalista preferido da galera. E realmente... Uh, Hoje em dia ele tá velho, né? mal hum. que ele cantava nesse, nos Keepers é impressionante, principalmente no 2. E os dois Keepers, né, são o, 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 uma bíblia praticamente para os fãs do Power Metal. E hum. tem o Andy Dadds também, né? Ele é, ele tá é, é, há muito tempo na banda, tem discos fodas também com ele, Better Than Hall, Dark Ride, é, aí Facult Flyer na voz dele é muito conhecida, né? Então, é sensacional também. E hoje, eu acho que o Halloween é uma das bandas que proporciona aos fãs um bagulho que poderia rolar com outras bandas, que é os três que estão na banda hoje. É, na reunião, acho que.
0: Até na, na parte de guitarra, se eu não me engano, vem os guitarristas também. Então, que era...
1: Porque o que, que aconteceu? Rolou a P Pumpkin Reunion, eu acho que chama. Reunited. É, Pumpkin United, né? E eles chamaram o. o... Kiske e o Kai Hansen para colar numa reunião, para eles fazerem uma turnê de reunião. Só que deu tanto certo, os caras acham que ficou tão brother de novo que eles ficaram.
0: É, pô, achei e agora, muito...
1: a, a, agora não é mais reunião, eles estão na banda novamente. Eu achei muito legal parte... isso aí que eles fizeram. Porque o Kai Hansen, ele saiu, ele fez muito sucesso no Gamma Ray. É. Muito sucesso no Gamma Ray. O Michael Kiske, ele... Eu acho que, que meio que passeou. Fez sucesso com o Sonic, junto com o Kai Hansen, que é outra Unisonic, banda foda. O também é
0: muito da hora.
1: E acho que pra ele voltar e, e os caras não mandar ninguém embora pra colocar os malucos na banda, é isso que eu acho foda, tá ligado? Imagina é. imagina a reunião do sábado com o Dio véio, e com o Ozzy. Que foda. Teria sido foda, mano. Um Maiden, sei lá, coloca o Maiden com os três vocalistas lá, bem o Brazy, não, não cantando é. tão bem o Maiden, <risos> mas coloca os malucos não. pra cantar ali. Eu... O Blaze, mesmo não
0: cantando bem, acho que ele tá melhor que o Podiano, que o Podiano tá na hora extra já. O
1: Podiano tá meio falecido, quase, né? É, é. Então é um negócio que muita. O Angra faria isso, na verdade, eu acho, né? Mas o André Matos morreu antes. É. Mas parece que tinha desenho, pro, tipo, pra eles fazerem uma turnê, parece que com o André Matos junto.
0: O Angra é a banda que pode fazer isso, pelo menos aí com o Edu e o. Sim. O Fábio e tal, assim, dá pra fazer isso e com os guitarristas também. Hum. Baixista, baterista, seria muito legal ver isso. Então, e, Halloween.
1: Falta um pouco. É foda. Eu fiz, eu resenhei o, o Keeper. O, deixa eu não falar errado o disco pelo Keeper amor. of
0: the Seven Keys?
1: Keeper of the Seven Keys, parte 2, no I Wanna Rock dessa semana. Então, você... Olha aí, Você que está ouvindo aqui, vai lá ouvir. Que, ó, que disco foda, bicho. Puta que pariu. Tem Doctor Steam, tem Eagle Five Free, tem a Iron Out, que também não vamos tocar Iron Out aqui, porque é muito. É. E vou <risos> tocar <risos> lá, inclusive. <por exemplo>. Mas, <risos> eu acho que não dá pra gente falar de metal, não dá pra gente falar de Alemanha sem falar de Halloween. É muito foda, você que não precisa, conhece. precisa, né? O Halloween sempre foi uma banda que, tipo, eu meio que da hora, mas tipo, não conhecia muito, sabe? É, eu também eu conheço
0: assim muito pouco sobre os caras, pra falar com propriedade mas é, eu gosto muito de Power Metal e os caras a importância deles é enorme é, né? eles
1: são os, os, os deuses do Power Metal, são eles tanto é, é que a Loudwire fez uma, uma lista de, de melhores discos da história do do Power Metal, dos três primeiros dois, é deles, um do Grave Digger ô oh, louco que, que é... Grave, Grave diga quase que eu ia falando deles por causa do último álbum
0: também, que é muito foda.
1: Então hoje na banda, olha só quanta gente tem. O Michael Wakeout na guitarra solo, ritmo, backing vocal. Kai Hansen voltou. Marcus Grosskopf no baixo. O Michael Kiske vocal, Andy Deris vocal. O Sasha Gressner, é duro falar o nome dele alemão. Também na guitarra. E o Danny Lobel na batera. Então tem gente pra cacete na banda. Tem muita hum. gente na banda. Da hora, é o Slipknot do Power Metal. O Slipknot do Power Metal. Léo Nossete. É isso aí. E <risos> o que, que a gente vir... vai ouvir? Vamos ouvir Eagle Fly Free. Fly oh, Free. É, do, é. Do, do Keepers 2 também. Foda pra cacete. Maravilhoso demais esse som,
0: papai. Isso é louco.
1: Gostoso demais Gostoso demais
0: E a gente já volta então depois de ouvir Halloween ou no Brasil Dia do Ceci
1: Dia do Ceci
0: Depois de ouvir Halloween, Halloween. Halloween. <risos> gravou um DVD no Brasil aí recentemente. Aí é, não to eles fizeram um show é. no Rock
1: in Rio que eles substituíram o Megadeth, Que Foi top pra caralho. É
0: foda. Em São Paulo eles gravaram ainda. Que legal! É. Aí que moral! Aí que
1: moral! O, o, Brasil, o Brasil é um dos palcos que mais gosta do Power Metal, né? É é, é.
0: o Brasil do Power Metal. E, e a gente falou de gravar show e tal para gravar também, né? Porque eu não sei que foi que show que eu tava assistindo esses dias aí. E sempre que você vê show que não é no Brasil A negada é tão triste, né?
2: Não.
0: Grita Valeu na hora de
1: que... parece que não sabe é, é. tocar Essa pistola, não sabe, não sabe como Memorar direito, galera
0: Grita na hora que começa a música E grita, grita na hora que, que termina um Grita Van Frico Mas eu tenho uma banda para falar agora Que encaixa muito bem nas outras bandas que a gente já acabou de falar aqui Você falou do Halloween Eu falei do Primal Fear hum. E essa banda é meio que Quase um fi dos dois é porque eu vou falar do Gamma Ray, Gamma né? Ray. Eu gosto, aliás eu, É até polêmico, mas eu gosto mais de Gamma Ray Do que de Halloween ah, tá Pelo menos eu conheço mais de Gamma Ray Do que de Halloween ah, tá bom. É, Porque o, o, o Gamma Ray Ele foi fundado pelo Kai Hansen quando ele saiu do, do Halloween, ah, no final dos Sim. anos 80, e o Kai, ele trouxe um cara lá de uma banda que chamava Tyrant Pace. Esse cara era o Ralph Shippers, que depois fundou o Primal Fear. Primal Fear. É, é, e... E assim, meio que era quase que uma continuação do, do Halloween, já que o Kai Hansen, ele compôs muita coisa, uhum. ele levou muita coisa pro Gama Ray e tal, e eles meio que não queriam ser uma banda de power metal não queria ficar preso a esse estilo mas na hora que ele viu o som ele falou, é, eu acho que vai ter que ser mesmo não tem muito o que fazer não, gente e é uma banda que eu curto pra caramba velho eu lembro, é engraçado do jeito que eu descobri o Gamma Ray que eu tava assistindo um vídeo de teorias da conspiração ah, Aí o cara falava Não, porque tem as, é, os artistas Que são é, Da nova ordem mundial Eu lembro que nesse vídeo o cara falava muito da Lady Gaga E foi na época que eu tava começando A ouvir ela, Aí eu falei, ah não, eu tenho que ouvir Essa mina então <risos> E o cara falou, tem uma banda Aqui, tal, essa é, Gamma Ray Que tem um CD que chama é, O CD ele se chama No World Order e falava que era New World Order, mas acho que ah, tem não. a faixa Talvez, New sim. World Order e aí eu ouvi aquela arte, eu achei muito da hora Falei, caralho, eu vou ver essa banda aí E eu achei o disco foda, lixo Achei o disco muito foda Fui ouvir outras coisas e tal É a banda que tem uns discos muito bons Power metal, você sabe, né? Você que guarda música rápida Música bonita, música bem feita Tem uma pessoa que não curte Eu curto bastante E tem o, o Gamma Ele tem, ó, 3, 6, 9... 11 disquinhos Muito bom, acho que tem um último de estúdio Acho que é de 2014 Recente, que eu me, se eu não me engano Tem uma coletânea que saiu deles Agora que também é muito boa Porque é coletânea, né? que
1: é coletânea, isso... eu só
0: tem as melhores músicas É isso aí,
1: geralmente chama Greatest Hits
0: E o assim, eu gosto muito De do, do 2001, que é o No World of Order, o Land of Free Uh, tem um Land of Free, é que nem o Keeper of the Seven Keys lá, tem um Land of Free. 1, um, de 95, e tem o Land of Free 2, de 2007. Uhum. O Empire of the Undead, também, do, de 2014, é muito bom. Então é uma banda que, se você gosta de power metal, tem que ouvir Halloween e Gamma Ray. Que que também que é. E Unisonic também. E o Unis, Unisonic eu vi ao vivo também. Eu não desconhecia a, uhum. a existência do Unisonic. Aí eu fui lá no Monsters of Rock. Quem tocando junto? Kai Hansen e Michael Kiske. Eu falei, caralho, que da hora, bicho. E o Michael Kiske, ele já... Em 2011 ele cantou no Gamma Ray também. Sim. Teve muita gente que passou já pela banda já e pô, ouçam aí que é fodido. Essa banda é muito boa. Gosto, ah, gosto demais.
1: Vai é receta. Receta. Tudo oh. tudo tem as ligaçãozinho né? Tem que ter os links, né? Importante. Tudo tem o link, inclusive o link na descrição. Link na <risos> descrição, gente. <risos> e eu vou falar mais de mais uma banda que é meio power metal também. Oh, aí aí que na Alemanha acho que é a casa do Power Metal é, eu acho que Power Trash, né? também, é, também o... o Ed Guy olha aí e tem muita gente que eu descobri que não gosta de Ed Guy, que acha o Ed Guy sério? É...
2: caraca
1: e o Edguy é bomba caramba, mais uma das bandas boas que vem lá da terra, do é, joelho de porco. É verdade. E eu acho que o Tobias Samlet, que é o líder é. e vocalista, ele é mais conhecido pela Avantasia, né? Sim. Que é a metal ópera, que eu gosto mais do que o Edguy, e que muita gente diz que é alemão. Mas eu não coloquei aqui porque eu acho que é um projeto mais além da pátria, né? É um super grupo, né? É, que tem gente de um monte de lugar, não é só gente da Alemanha, né? Então, eu coloquei o Ed Guy aqui, porque é uma puta banda legal, né? Tem 13 discos, eles estão nativa desde 92, uhum. e eles, eles faziam um cover de Kiss e ACDC. Olha que da hora! E eles, tipo, na época de escola, eles tinham 14 anos e tal. E aí eles chamaram a atenção, começaram a fazer música própria, em 95, eu acho que eles lançaram o primeiro disco, eles eram moleque. E quem produziu o disco deles foi o time Tolkien. Olha aí, do, do filho, filho do Tolkien que escreveu o livro. Do Tolkien. <risos> foi Glory Opera, foi isso. Da hora, da hora, da hora. E depois eles têm Trigger of Salvation, que é foda também. Tem Hellfire Club, tem Mandrake. Tem uns discos foda do, do, do Ed Guy. É uma banda muito legal. O Ed Guy, às vezes, também ele nem é tão power. Ele passa mais no hard rock. É mais aqui, hard,
0: né? é mais hard, eu acho.
1: E é uma puta banda legal, tem Lavatory Love Machine, tem umas músicas foda Quem não conhece o Ed Guy, vale muito a pena conhecer. É.
0: O Ed Guy, mano, eu conheci na mesma época que eu conheci o Gamma Ray, quando eu trabalhava lá na Land House, lá do Pivão.
1: Ah lá. E eles fizeram gravar o show no Brasil também. Eu, Brasil. VD no eu Brasil tenho
0: Brasil aqui, também. eu tenho aqui, aliás, esse show é muito bom,
1: cara. Bom pra caralho, mano, teve... o Brasil eu... adora o Tobias Sama, é. pelo jeito. Teve uma época
0: que a gente tava pilhadão em ouvir Edgai, a gente foi num show de uma banda cover, mano, a gente ficou amigo dos caras. Caralho,
1: cover do Eddie Guy.
0: É, mano, lá no coisa, lá no... Na Madhouse, velho, a gente foi no show do Eddie Guy cover. Muito na, louco, tio.
1: Madhouse era o Coiso, né? Era no, no, no Laranja, né?
0: É, ali na avenida, ali.
1: Logo no começo da avenida ali, do, do 15. É, sim, lá onde... Era é, uma era ele, é, 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 que hoje virou oficina de moto. Quando nem né, foi lá que roubaram o carro do... Ih,
0: lá mesmo, lá do mesmo. Do Lenão,
1: lá do pai do Lenão, coitado.
0: Lá mesmo, lá mesmo. O, pô, Edgar é da hora pra caralho. Saudoso o House hein? Saudoso o House Quem viu show de Avenger de Cover? né? muito lá. Show do
1: C.D.C. Cover, né? É, pô, não, não aí mano. não, né?
0: Aí é ruim. ICD... O,
1: o show do C.D.C. Cover, o guitarrista foi tocar no meio da Avenida Independência. <risos> Na moral, ele cantou a guitarra uhum. Colocou aqui, acho que é aqui Um negocinho, ar, sei lá como vai uhum. Ele foi no meio da independência Tocar a guitarra, bicho uhum. <risos> A independência aqui em Piracicaba Das é avenidas mais movimentadas que tem aqui É, é, é Esse, esse cover do ACDC, acho que eu já vi no
0: Eu vi no No Armazém 14 É e ele subia no, em cima, assim, do balcão do bar e tocava lá no bar. O maluco é louco. Louco demais, é louco, papai. Mas, Edgai é outra banda. O Edgar
1: canta a música Vantagem, não canta? Canta, acho que canta. Não, no DVD tem. Tem, tem, tem. é Vantage. O Edgar faz bastante piada também, né? Edgai, né? Não. <risos> Essa foi muito fraca, oh. bicho. Essa foi muito fraca. Yuri, bate o carimbo aqui pra nós bate pra o carimbo Yuri <risos> ô Yuri, grava uma vinheta pra nós, selo Yuri de qualidade
0: <risos> eu, tô, eu mencionei o trash, falei que o falei que o Alemanha é muito power, muito trash e eu vou falar aqui de uma das, das bandas aí que compõem o Big Four alemão é, Se não okay. sabe, a Alemanha tem o seu Big Four, o Teutonic Four dela o e, nome é mais legal, inclusive é, época, né? mais legal. E assim eu não vou falar que é melhor porque no Big Four americano tem um Slayer, né? Aí fica é. difícil bater o Slayer, Slayer é muito bom. Mas nessa nesse Big Four alemão temos o Tanker que é muito Tankard. bom. O banda... Tunkard é mais folk, não é? É banda que fala sobre cerveja. É. A gente tem e eu acho que o Big Four alemão só o Creator não tocou em Limeira ainda. O resto eu já tudo tocando tocou. Temos o Sodom, que é mais guerra É mais, uhum. um pouco mais pesado Temos o Creator, que é uma banda Maravilhosa, que eu quero muito Falar aqui ainda, que a gente precisa fazer O um especial Creator e Destruction uhum. E o Destruction que eu gosto demais. Eu nunca fui muito fã assim de banda estilo do Destruction. Aí eu conheci o Destruction, não lembro como. Eu falei, rapaz, não é que é bom isso aqui, rapaz? Entrei no mundo das drogas e não saí mais.
1: E é bom demais, hein?
0: Não, maravilhoso. O Destruction foi formado lá em 82 pelo vocalista e baixista Mark Schimmer. E eu achava que o Schimmer que é o líder da banda, ele era o único cara que nunca tinha saído da banda. Não, o Shimmer já ficou um tempo fora do a, do, do Destruction. Eu tinha discografia aqui, mas nunca parei para ouvir, nunca sentei assim e falei agora vou ouvir a discografia do, do Destruction. Agora eu preciso ouvir esses discos que não é com ele, mano. Fiquei curioso muito para ver como que fica. E também o, o guitarrista, né, o Mike Sifringer, e o baterista Tom Sandman Acho que o, o guitarrista, esse Mike É o único que ficou Desde o começo Todos os outros revisaram um tempo aí ah. e, e mudou Destruction é banda que passou pelo Brasil Uma pancada de vez Eles iam tocar lá no Metal Open Air Lá em São Luís Acho que ele, Eu não sei se eles chegaram a tocar que Esse Metal é que Open algumas bandas que
1: tocou, né? O teve Megadeth alguma... e tocou
0: sim, sim, teve algumas bandas que tocaram Eu não lembro se o Destruction tocou não, não. Mas, recentemente, eles passaram pelo Brasil, aí, Rock in Rio, tocaram com o a uh, Black Metal do Venom, então, a banda, cara, é muito foda, tem um monte de CD, acho que é 12 ou 13 discos, em 2019, agora, eles lançaram um muito bom, que eu tava ouvindo ontem, o Born to Perish, que é bem estilão do, do, do Destruction, você ouve o Destruction, você sabe que é o Destruction pela voz do... Do, do Shimmer, assim, ela é muito característica e tem aí, sei lá pra indicar pra vocês, é o Eternal Devastation Release from Agony o Devolution eu gosto bastante que já é mais recente, de, 2000, de 2008 é, e o que eu tenho na minha playlist salva que eu escuto sempre é os ao vivo acho que tem um ao vivo que eles gra gravaram no no VAC, se eu não me engano que é muito <risos> bom, cara Mad Butcher também, é foda pra caralho Mac, Mad Butcher é um EP, né Lá no comecinho da carreira, mas é muito bom. O Destruction bom. chegou a tocar. Tocou? Tocou. No, no, no Metal
1: Pener, né? Tocou. Nossa. O, na, na, o Metal Penner foi um festival que não deu muito certo, né?
0: É, falhou um pouco, né?
1: É, no último dia não tocou ninguém. No nem, sábado tocou o Corsus. Só o Corsus. E no, na sexta tocou a galera. Tocou Orphaned Land, tocou o Excited, tocou o Envil, tocou o Destruction, o Exodus, o Symphonex e o Megadeth.
0: Olha, e tinha tudo pra ser um festival de metal mais zica do Brasil. Não,
1: lembra? então. Ia, Mas... ter, ia ter o Udo, inclusive eu acabei de lembrar que o Udo é da Alemanha e eu esqueci. O Udo é da,
0: Alemanha, é da Alemanha. O
1: Gravedigger, o Blind Guardian, o Anthrax, Saxon, Venom, Fear Factory, o Pepe. Por, isso, galera, deve
2: é rica, deve
1: Por é isso Ia ter o Rock'n'Roll Stars, que é o Sim. o Gene Simmons, Sim. o Joe Elliott, o Tumato Sorum, Duffy, o Glenn Hughes, o Sebastian Bach, o Charlie Sheen.
2: Charlie Sheen.
1: <risos> Charlie Sheen era o MC do grupo.
0: <risos> MC mesmo, mestre de cerimônias. Ele apresentava o grupo. E muito bom aí o, o, o Destruction. É uma das bandas responsáveis pelo sucesso de outra banda que eu gosto muito mais que é do Brasil, que é a Nervosa. Ué, nervosa. O Shimmer, ele, ele é um dos padrinhos né, da X... banda. O X do 80 watts, 80 trashes. 80 trashes. Ele compartilhou um vídeo das minas tocando no Facebook, estourou assim. Elas conseguiram o contrato com a Nuclear Blast. Então é, é foda, é foda. O Destruction a gente precisa fazer um Big Four alemão aí, hein?
1: Com certeza, com fica, certeza.
0: Fica a dica aí. E eu, eu acho que, que
1: do, do Big Four alemão é o que eu mais gosto é o Destruction mesmo.
0: É, não, o Creator é fudido também. O Destruction que eu quase vi por duas vezes na minha vida, as duas vezes deu errado, infelizmente, mas eu acho na que próxima não era, não era, não pra era, ser
1: mesmo Não era para ser, não era para ser.
0: Uma eu tava até com o ingresso comprado, não deu para mim.
1: É que comigo é que nem o CPM também que eu comprei ingresso com 57 57 <risos> e nunca deu certo. Na última uma vez me deu cagote. Na outra, na outra vez eu, eu tava ruim das pernas não ia conseguir assistir o show.
0: Me deu cagote. Mas na
1: primeira vez eu nem consegui vender. No segundo eu vendi o ingresso ainda. Aí
0: ah, é bom, aí é bom. É, o meu eu não, não consegui vender porque eu meio que descobri que eu não consegui na hora que eu ia sair de casa. Né? Que quebrou meu carro, mas na próxima, na próxima eu não perderei.
1: Mas tirando isso deu tudo certo, né? Tirando isso deu tudo certo. <risos> a minha próxima acho que é a minha última, né? Sua última. E agora eu vou falar de outra banda alemã que acho que não dá pra gente deixar de falar. Que é o Blind Guardian. O oh, banda dos nerds? Banda dos nerds, porque a gente, o, o Power Metal ele é o metal espadinha, né? Sim, é metal do, é o metal do guerreiro. É só que na verdade o Halloween e o Gamma Ray eles não são tão é. mitologia, né? Eles são mais é, positivismo, é. né? Não, Vai dar Gama... tudo certo. O Gamma
0: Ray ele ainda vai mais pra temas assim de, de futuro, viagem de tempo, essas coisas. Uhum. Não é
1: tão espadinha, tão guerreiros. Agora o Blind Guardian é espadinha, é, é. espadaça. É, o Blind Guardian é. é. E é uma banda formada lá em 84. Olha aí. Lá em Kre Krefeld, na Alemanha, na Renânia do Norte, Estado do Renan. <risos> do estado do Renan. É, eles lançaram do, dois, duas demos com o nome Lucifer's Heritage. Que eles tocavam Crash Metal. Caralho! É. E aí, depois eles passaram a tocar power, até sinfônico, até progressivo, alguma coisa de folk, né? E muita, muitas das partes das obras do, do Blind Guardian são inspiradas na cultura medieval e nas mitologias nórdicas, grega e nas obras do Tolkien. Olha, e também tem um, tem um disco deles que é baseado em obra do Stephen King, mano. Stephen King, lá. então eles são... É, são os metaleiros nerds mesmo, né? É, é verdade. Eles têm, deixa eu ver, que eu não contei quantos discos tem eles têm. Tem disco, porra, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discos, o último ano passado, Legacy of the Dark Lands. E tem discos de Somewhere Far Belong, A Night of the, o At the Opera. É, tem, tem discos fantásticos e músicas legais, a Mirror Mirror. Sim. A part song é muito famosa, que a galera e é uma música gostosinha de escutar tal. É muito legal o Blind Guardian.
0: E você sabe que a, a Night at The Opera é realmente inspirada no nome do disco do Queen.
1: Do Queen. É, que fala aí sobre a lenda do Rei Arthur e tudo mais, muito louco. Então é muito legal, é diferente de tudo que a gente falou, eles já fizeram música falando de... da Guerra de Troia. É... É outra banda tipo Coiso, né? Tipo o Coisa sim, Boa. Tipo o né? Que contam histórias tipo de, de guerra também, né? É, é. Aliás, deve ter um disco aqui
0: que nosso amigo Maverick deve gostar bastante. Hum. Se ele estiver ouvindo, aí um abraço pra ele. Que é o Nightfall in The Middle-earth, que é baseado aí no Silmarillion, do Tolkien. Olha lá!
1: É, olha aí, que foda! Muito bom, o Blackguard é uma banda também fundamental para quem gosta de Power Metal e de uma outra vertente do Power Metal, né? É, pô. De um outro lado, inclusive eles já tiveram o Kai Hansen participando em gravação ai que louco Então, o Kai Hansen é um arroisaço também, é o Andrés Kisser da Alemanha É o Andrés Kisser tá em da Alemanha lugar, né? Ele participou do Follow the Blind, né? Que era um disco um pouco mais pesado E que tinha influência do Testamento. O oh, louco, caralho é, Você vê Os caras os cara trash metal que foi pro lado da espadinha Mas é legal é, demais é... O, o, o Blind Guardian Eu vou, até eu vou ouvir
0: depois aqui Depois que a gente terminar a nossa gravations Eu vou vou ouvir Fiquei interessadíssimo aí Eu já conhecia de nome hum. Conheço uma música, acho que é a Mirror Mirror E mais uma ou outra Mas nunca parei pra ouvir pra assim, ouvir é
1: legal demais
0: Pô, eles tem um ao vivo em Tóquio, pô, que em legal Tóquio. Não tem é. no Brasil Eles não tem muito Brasil ainda Mas, né? oh, vamos vir aí, caralho Vem pro Brasil, o Eles
1: vieram já pro Brasil, eles tocariam também no Metal Penner. É... Só que dos deles não deu muito certo, não
0: Ô, o... Limeira, vamos trazer aí o Bar da Montanha
1: Vamos trazer o Blade Guard aí Ah, rapaz, o Blade Guard provavelmente viria muito, hein Vem tranquilamente, porra né? Muito bom. E aqui, e aqui na nossa região tem muita fã do, do Metal Espadinha do, do Brand Guarda, hein? Tem, tem. Aqui muita tem muita gente que gosta. Aqui tem mesmo. E para fechar então as bandas, os nossos
0: artistas aqui. Eu vou falar dela, nossa querida Rainha do Metal, Doro Peixe. mas que nem sempre foi Doro dor Peixe, porque ela era vocalista de uma banda formada lá em 82 em Düsseldorf que é o Arlok, que era aí a banda, a primeira banda dela, né? E o que aconteceu? Por causa de problema de direito, não sei se era direito autoral, acho que era mais problema com o empresário e tal, o empresário tinha o nome da banda o hum. Warlock, e os membros não queriam falar, ah, beleza, então fica com o nome aí, não vai fazer outra coisa, aí virou só Doro, mas assim, as músicas com as músicas são praticamente banda as é mesmas, mesma. exatamente exatamente, gosto muito da da Doro, do Warlock, você acaba ouvindo, né, porque eu acho que o Warlock é um, é um som mais cru ainda, depois a Doro quando ficou só Doro começou a passear um pouco mais por umas músicas assim, mas não balada Mas tem muita balada Mas, cara, é bem interessante É muito bom Se ouvir tanto o que Quanto a Adoro, Que, aliás, já era pra ter tá, tá chegando aí o dia do show Dela no Brasil, comprei meu ingresso Acho que em março, o show era agora em setembro Acho que setembro, se eu não me engano E foi aí adiado Pra 2021, setembro de 2021 Dã.
1: Vai ter que esperar esperar, um aninho, mas...
0: esperar mais um aninho pra ver a Rainha do Metal aqui em terras interioranas. Sim, porra, legal demais, hein? Pô, não, Dora o Peixe é foda, cara. É, fez muito sucesso ali na época junto com o uh, até na época pegou ali o Caronado junto com o Judas, Dio, na né? época foi nos 80, né? Os anos dourados do Heavy Metal.
1: Tá, com certeza. Do, é, é, do Hard Rock, né? É, é, é. é, o Hard
0: e o Heavy Metal, porra... Foram muito fodas Tanto que disco a banda tem É um, um disco em cada ano Que eles ficaram em atividade Tem o hum. Burn The Witch de 84 Hellbound de 85 True As Steel de 86 E o Triumph and Agony De 87 Foi o, o último ano que eles, que eles Lançaram disco, acho que até a banda mesmo foi até 87 mas muito boa, queria escolher a musiquinha deles pra gente ouvir, tá. que é uma música que permanece até hoje no setlist da Doro, que é I Rule The Ruins, lá muito do bom. Triumph and Agony, de 87. A capa desse, desse CD parece ser a capa de um jogo do Mega Driver, de um, de um sei lá, de um rótulo de de catuaba. Rótulo de catuaba? É mais pra jogo do Mega Drive do que, do que rótulo de Catuaba. Rótulo de Catuaba jogo é. Do o... Mega, do
1: Megadeth.
0: Jogo do Mega Jogo do Mega Rótulo de Catuaba é os do Manuora. Do Manuora é rótulo de Catuaba pra caralho, tio. Mas vamos escutar aí o. I rule the ruins e a gente já volta pra finalizar aqui. Nosso Com certeza. Double Glass, Alemanha.
1: Animation.
0: Voltamos para finalizar aqui o Double Glass.
1: Voltamos e a, é. acho que a gente tem que... O programa tá longo tudo, mas tem algumas mençãozinhas honrosas que a gente não falou, sim, né?
0: Sim, sim.
1: E eu acho que tem uma que o nosso querido advogado, o doutor José Castanhas Neto, ficaria bem pistola se a gente não citasse por aqui. Qual?
0: Except. Except, claro, precisamos falar sobre isso então, também. Então,
1: exatamente, né? eu meio que esqueci que eles eram da Alemanha. Sim, sim. <risos> e o Acept é foda pra cacete Tem, Agora o vocalista é americano e tal Mas a banda é alemã Basicamente O é, é, né? é, é. vocalista do Lula, é um caminhoneiro de... né? É, um é caminhoneiro. o Mike Tornilio é, é. Mas o resto é alemão E a gente precisa fazer um programa do Incept é, Tem é... O, o Lacrimosa nossa, Lacrimosa é ruim
0: demais. Deus. Não Nossa senhora, bicho. Minha colega me emprestou um CD. Nossa, se eu tivesse comprado aquele CD, eu teria é quebrado. Ego, ele. Né? Nossa, ruim demais, tio.
2: Nossa, Tem o ruim. Win
0: Extremo. Sim. Pô, eu gosto muito. A Iron Angel é da hora. O Iron Angel ah, foi, saiu da, do, do
1: coisa. É de Speed também. O Iron Angel é. Do Iron Angel saiu o Halloween. Olha aí, que foda. E o Iron Savior também. Iron Savior, tem o Gravedigger, tem o Running e... Wild. É, foda pra caralho
0: também. O Creator,
1: obviamente. Que... O Creator, que a gente falou também. Tem o Alphaville.
0: Alphaville. <risos> é a família é, da Alemanha, é, Eu
1: não sabia também.
0: Caraca, que legal. É que nem o Mini Vanille. Eu não sabia que Mini, Mini Vanille. Vanille é, né?
1: da é que eles não são alemães, não são alemões, né? É, eles moravam lá e fizeram a banda? Tipo, art? Pro, tipo, produtor, empresário alemão e colocou a banda na Alemanha.
0: Acho ah, que
1: eu... bom. Ah, Mas, bom. Um deles tem descendência alemã e o outro era francês, quer dizer, nenhum dos dois cantava nada, né? É. E tem é. uma banda alemã que tá no, no, no top 10 dos maiores shows da história. Olha aí, qual que é? Beauty. Não faço ideia. Tóquio Hotel.
0: Caralho, Vitor.
1: Mas assim, 500 maiores... E pessoas em Paris, na França. Caralho, tio. Sério? Não Mas sabia. foi o
0: quê? Foi, foi show...
1: Deve ser é... show a merda. 500 mil pessoas pagar pra assistir Tóquio Hotel. É duro, né? É difícil um pouco, né? É difícil.
0: Caraca, Vitor. Não sabia dessa, não. Vou Também procurar depois. Não. Mas tem muita que a gente não conhece, que nem é o caso da Eloy mesmo. Você vai pesquisar, é bom pra caramba, a Eloy eu conheci, Eloy eu, vi, é eu vi o nome, eu falei, que que é isso aqui? Aí eu passei o mouse em cima e falei, ó, oh, que progressivo, hum, diga-me mais. Hum. Aí eu fui ver, gostei pra caramba. Luca Trulli também é de lá, né, o Luca Trulli era do quê, é mano? Italiano, Luca Trulli, que a gente Turil. já mencionou aqui. Ah, Turilli, carai.
2: É. Ah, eu é falei, italiano, é. Cara.
0: Lucas Trulli, carai, Lucas Trulli não é... Tem o Lindemann também, que o Lindemann não vale porque ele é do Hammerstein. É é o Master Plan também é de lá, é bem da hora. O Master,
1: Master Plan também deriva de todas essas porras, essas bandas sim. que nós Sim, sim, sim. É, tipo, é a
0: panelinha, a panelinha é, alemã.
1: Deriva tudo disso aí. Sim, sim. Daiton Hossen, esqui... que, eu, que é, eu, é... eu esqueci, que é uma banda importantíssima é de punk. É Burn, também uh, é essa, boa. Também.
0: essa É boa. Essa é boa. Essa é boa.
1: Eu quase falei aqui também. Tem mais, tem mais aqui, tem mais banda da Alemanha. Não,
0: tem muita banda. Tem, tem muita, muita banda. Tem muita.
1: Vale a pena vocês
0: parar. Capitã Jack, que era aquele bar que a gente ia, mas Capitã Jack Oia, Capitão.
1: eu já passei apertado no Capitã Jack. Vindo do, do Capitã Jack vamos ver
0: Deu cagote lá no Capitã
1: Jack? quase deu errado, bicho. Ô, louco! Acho que já não era. Acho que não era mais Capitã Jack já. Eu tava saindo de lá tal, rolou uma festa da faculdade. E nós colou lá, pá. Foi a sala inteira, legal demais. Deu bom pra nós. Olha. E aí, voltando embora, tava com os camaradas pra, pra, pra rodoviária, né? Porque não tinha carro, né?
2: Uhum.
1: Então, vamos de ônibus e de ônibus. 5 horas da manhã, Cá. indo embora, uma, bateu uma puta vontade de surtar aquele... Aquele, rosa, uhum. aquele uhum. trem, né? E eu tinha que descer do, do, do coiso, do Capitão Jack, eu do, do, do barco, sei lá como chamam hoje, até rodoviária. Uhum. Não é tão longe.
0: É, dá uns 15 minutos, 10 é,
1: minutos. Dá uns 10 minutos, mas assim, pra você segurando o trem da boa é foda, né? É. Ah, aí eu no che... fim das contas deu certo. Aí eu fui lá, pá, deu o serviço, aí do lado tinha um, um cidadão vomitando. Entrou vomitar do meu lado, tinha 15 banheiros. Caralho. Aí no fim che... das contas eram uns malucos daqui da cidade, estava na numa outra festa, os camaradas que tinham estudado junto dele a primeira série.
0: Caralho. aí essa fita aí Caralho. eu fui eu vi o Paul de Ano lá no Capitão Jack
1: O Jack era legal também agora é, tem, não, tem muito sim. funk naquela pistola lá. é
0: não mudou o agora cara. não é mais rock lá é não é mais rock aí mudou lá é, a gente viu o show do Paul de Ano e, e quando a gente voltou, a gente voltou de moto, né? Tava uma chuvinha. Aí quando chegou aqui em Rio das Pedras, a gente descobriu que a moto tava com a trava ligada da. <risos> e,
2: então,
1: eu,
0: e a gente veio, não aconteceu nada. Falei, esse dia. Curou, você... caralho? Até hoje não sabe. Na hora que o cara parou não em casa, sei, que ele caralho. me deixou, ele falou: caralho, eu não tirei a trava. Aí eu falei, cara, eu vi. Mas como que
1: fazia curva, caralho?
0: Mano, não sei, esse dia eu falei, esse dia eu fui salvo, esse dia foi o dia do meu milagre, que tava
1: chovendo ainda
0: Carai, carai, que fita, né Mas acho que é isso, né, vamos terminar é por aqui,
1: vamos terminando por aqui
0: Vamos terminando por aqui, mais um episódio para você que gosta do cumprido hum, Isso, ficou cumprido infelizmente pro editor é, Editor vai ter um pouquinho de trabalho aí, mas ficou legal o programa faz tempo que a gente não fala sobre o país e quais, qual será o próximo.
1: Seguém se for depender do futebol... Ah, não vai ter um tão cedo. Vai demorar um pouco. Vai dem... A gente faz sobre quem ganhar a Libertadores. Dê, dê dica para nós, manda para nós que, que país você quer ver aqui. É, não vai falar uns países muito escrotos também, né? Tipo, é,
2: é, Malásia.
1: É. Exatamente.
2: Apesar China. que não é nos
1: países é escrotos lá no Iona Rock, tem o World Tour, né? Lá nós é, fazemos não esclarece, mas diferente, né? Diferenciada, exatamente. Mongólia, exatamente. O último vai da Mongólia. Nossa senhora. E tem umas banda
0: legais lá, hein? Olha aí... E a gente precisa sortear também um disquinho aí pros padrinhos, né? Um tema de, de, de disco aí pros padrinhos.
1: Exatamente. Semana
0: que vem, que a gente vai ter um filme aqui, né?
1: Tem um filme semana que vem, rapaz. É, exatamente. dá é, é um... para nós falar que é
0: uma homenaginha, né? É uma... Dá para fazer três coisas em uma, porque vai ser uma homenagem, a gente vai falar de cinema. Não é e uma vamos... homenagem, é uma homenagem. Homenagem, exatamente. E vai ter um artista aí da música... Funk Soul Music aí, é... muito foda. Exatamente. Então, vale muito aí esse próximo episódio. Pra você que ficou até aqui, muito obrigado. E acho que é isso, né, Léo
1: É isso. Vamos, sobe alguma coisa que no... da menção honrosa aí? Sobe um creator, sei lá. Pode ser, pode ser. O editor Apoi -sept.
0: Pode ser, Exceptor. Exceptor pra terminar. E semana que vem a gente tá de volta.
2: Tchau. <risos> We're yeah.
1: Fazer podcast como Napoleão perdeu a guerra é duro, né, negado? Uh,
0: não, não pode, não tem como. <risos>